0: Wir quatschen
1: über Filme in Kooperation mit Filme.de Moin und willkommen bei Wir quatschen über Filme. Heute haben wir drei ältere Filme im Programm und nicht äh, aktuelles. Wir sprechen zuerst über John Carpenters Vampires oder John Carpenters Vampire. Dann haben wir Brian De Palmas, die Unbestechlichen. Und zu guter Letzt als sogenannten Hauptfilm Shutter Island von Martin Scorsese. Mike, wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Danke, Der Nachfrage. Derde, weißt du eigentlich, dass ich heute einen Special Guest mitgebracht habe, so wie es auf Instagram schon kurzfristig announced wurde? Weißt du das? Nee. Äh, klär mich <lacht> bitte auf. Wissen unsere Zuhörer das? Nein. Ich habe die große Ehre anzukündigen. Ich meine, wir machen den Quatsch seit letztem Jahr und ich habe immer gesagt, Mensch, am geilsten wäre es, wenn wir Daniel Schröckert oder Steven Gätchen mal vor Mikro bekommen könnten. War für mich auch immer 100 Jahre entfernt, dass das überhaupt jemals passieren könnte. Und ich kann jetzt nur begrüßen, Daniel Schröckert. Hi Daniel, danke, dass du bei uns bist. Hallo, hallo, vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Wir sind sehr, sehr geehrt, dass du bei uns bist und hoffen, dass wir eine schöne gemeinsame Folge aufnehmen können.
0: Das äh, hoffe ich auch. Ich, äh, ich, muss, also, ich muss direkt mal fragen, wenn ich darf. Ähm, okay. Immer. Wie, wieso, also wie kommt ihr auf diese Zusammenstellung? Also ihr habt mich ja Immer? gefragt, habt, ja, ja. Die, also, ihr habt mich ja gefragt, ob ich Bock hätte mitzuquatschen. habe ich ja. gemeint, ja klar. Und dann hat Hakan mir auch, glaube ich, nochmal schon so ein bisschen das Prinzip des Podcasts von euch erklärt. Mhm. Aber jetzt habe ich nicht genau verstanden, wie es ausgerechnet dazu kommt, dass wir über John Carpenter's Vampires, Untouchables und Shutter ja. Island reden. Äh. Und dann auch die meine Frage, die ich mir jetzt so persönlich gestellt habe. Warum ist so gesehen Shutter Island der Hauptfilm? <lacht> Neben einem Film wie Untouchables. Also es ist
1: relativ einfach zu erklären. Unser Konzept ist so, dass ähm, einer von uns immer die Moderation übernimmt. Diesmal war ich an der Reihe. Und die Moderation übernimmt auch immer die Auswahl der Filme. Okay. Es ist alles auch ein bisschen Corona geschuldet, weil ich, ich habe noch Bad Boys, ich habe Jojo Rabbit zu Hause. Mike muss die aber irgendwie zugänglich bekommen. Und demnächst fahre ich noch mal vorbei, dann kriegt er die neueren Filme. Aber jetzt äh, müssen wir halt darauf achten, dass wir Immer auch die Zugänglichkeit haben. Und bei mir war es immer so, ich habe dann meistens einen so neueren Film mit im Programm und Michael ist immer derjenige, wo dann auch Klassiker mit dabei sind oder auch mal Filme, die wir beide nicht gesehen haben. Und in dem Fall war das so, ähm, ja, <lacht> mit John Cappen das Vampire ist ganz witzig, weil ich habe meinen Sohn bestochen, dass er ins Bett gehen soll, als er nicht ins zu Bett wollte. Und er, wir gucken gerade. Ähm, aus den 80ern, der kleine Vampir hier Vampires, they can see in the dark ah, und, ja, ja, ja. Ähm, Dann war sein Ding, okay ich möchte, dass du einen Vampirfilm beim Netz nächsten, wir quatschen über Filme besprichst oh. dann gehe ich jetzt ins Bett, mache ich so, ja okay, alles klar, machen wir einen Vampirfilm und äh, dann habe ich geguckt, was ist alles in meinem Fundus, nehmen wir hier Dark ah, welchen nehmen wir jetzt, ach komm, nehmen wir jetzt mal John Carpenter, das Vampire, den habe ich auch ich glaube, ungefähr 15 Jahre nicht mehr gesehen, ungefähr tatsächlich, und ja, untapped um wie kam das zustande? Hatte ich mal wieder Bock drauf. Ich hab gedacht, Mensch, hier, Kevin Costner, <lacht> Sean Connery, ne, Spaghetti-Fresser, kommst mit einem Messer zu einer Schießerei. Da hatte ich auch wieder Bock drauf. Und Shutter Island ist auch so ein Ding. Den habe ich tatsächlich auch vor fast zehn Jahren das letzte Mal gesehen. Und. Da kann raus. Ähm, ja, ja, genau. Also Genau. Ähm, und und habe mir gedacht, da habe ich auch mal wieder Bock drauf, weil den haben wir. Und das kann, um das schon mal vorwegzunehmen, ich habe ihn jetzt auch anders bewertet als damals, weil ich damals zuerst das Buch gelesen habe und während ich das Buch gelesen habe kam zufälligerweise die Ankündigung: Hey, Scotty, sie macht einen Film und ich natürlich total platt cool. Das Buch lese ich gerade und da kommt ein Film. Und deswegen wirkte der jetzt auch anders, weil ich, also ich habe auch wirklich das, ich meine, das Buch ist von 2.2 oder 2.3, aber ich habe es irgendwie Ende 2.9 gelesen oder, oder Anfang 2.10 gelesen. Und da war das noch relativ dicht beieinander. Und deswegen kann ich das Werk jetzt auch anders betrachten, das Buch und den Film. Ja, und dann habe ich gedacht, die drei kommen jetzt äh, in meine Folge. Und ja, so kam das Ganze zustande. war das, waren das beide Fragen, die ich beantwortet habe? Das das so
0: ja, ja, okay. <lacht> das, ich glaube, die andere Frage, die wir dann. Erörtern werden, das machen wir nachher. Ach, wir Hauptfilm. Dann halt
1: ja, jetzt Hauptfilm, genau. Bei uns ist es so, dass wir ähm, ja eine bestimmte Lauflänge haben und der Hauptfilm ist immer der Film, über den wir eigentlich am längsten sprechen. Wobei das auch schon mal der Fall war, dass wir den mittleren Film länger gesprochen als über den Hauptfilm. Ich weiß gar nicht, mehr. weißt du noch welcher das war, Michael? Ich habe keine Ahnung. Aber das hatten wir mal auch. Ähm, aber das ist so der Film, wo, wo hm. wir am meisten Zeit eingeräumt haben. Aber vielleicht läuft das heute ganz anders. Denn <lacht> mit einem Gast ist es immer dynamischer.
0: Ähm, ja. ja, ich weiß nicht, ich, ich könnte halt, ich kann zu viel, also zu den drei Filmen kann man, ich glaube ich, ganz gut und viel und gerne reden, ähm, deswegen, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wo es landet. Wir,
1: wir freuen uns ja. auf deinen Input. Mit welchem Film würdest du denn gerne, starten, also beziehungsweise bei welchem Film willst du <lacht> als erstes starten? Willst du jetzt bei John das Vampire direkt durch? Äh, ja,
0: ja, ja, da, also mit dem würde ich starten, mit und dem würde ich starten. Ich glaube, das ist der, der lockere, gute Einstieg, den man jetzt machen kann, die anderen beiden sind halt einfach richtige schwere Brocken. Ja, ja und, und da kann man auch nicht so, und ich glaube bei John Carpenter, da kann man sich vielleicht auch ein bisschen kürzer fassen, ja. Ich finde es halt nur lustig, weil wir, weil wir halt tatsächlich ja vor kurzem Vampires im, im Telekollektiv gezeigt haben auf, auf Rocket Beans TV. Ich habe ja. hab die Folge gestern
1: gehört. und, und dann Ach, deswegen hat Daniel gesagt, der ist noch bei ihm frischen Erinnerungen, Erinnerung, ja. weil sie das
0: gerade erst gemacht haben. Das war auch ein,
1: auch ein witziger Zufall.
0: Ja, und deswegen habe ich gedacht, kommt es vielleicht daher oder rührt es vielleicht daher so. Und deswegen freue ich mich über eben diesen Zufall, nochmal über diesen Film reden <lacht> zu können. Weil, ja, es war
2: die schon... Die Sache einfacher.
0: Wieder, es, war schon, es war schon wieder ein, ein Erlebnis, diesen Film nochmal zu sehen. Ich hatte es ja bei dem Telekollektiv gesagt, ich habe den das erste Mal gesehen beim Fantasy-Filmfest in der allerersten Reihe ganz links außen. Ja, Und ich fand es trotzdem geil. Ich fand es wirklich geil, weil ja, die, die Stimmung war cool, der Film hat gepasst. Ich hatte, ich hatte mich gefreut, dass einfach noch, nachdem ich gesehen hatte, wie ausverkauft der Saal war, dass ich einfach noch einen Platz gekriegt habe. so Weil mhm. wann siehst du noch mal einen John Carpenter-Film auf der Leinwand zu dem Zeitpunkt? Ne? Also, oder, oder wann, das war so meine Überlegung. wann hast du den letzten Carpenter gesehen und wann vielleicht ja, wann wirst du noch mal einen sehen können. So, ich habe
1: leider ich Ghost of Mars
0: im Kino gesehen, das war der ja, einzige Krabbenzeit ja. im Kino gesehen. Habe. Und das war ja auch dann für lange Zeit erstmal sein letzter Film. Ne? Also ich mm -hmm. meine, ich glaube, das war der letzte Film nach Vampires, nach oder? Nee, The Ward kam glaube ich noch, aber den habe ich nicht gesehen. Nee, aber der, der, The Ward kam ja nach Ghost of Mars. Ja, also, Ghost also genau. Das ja. war ja für ihn erstmal so der, der Endpunkt, das war ja. und, und halt auch der Tiefpunkt, muss man ja leider sagen. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, äh, ja, und da war ich halt so erfreut darüber, diesen Film noch im Kino sehen zu können und dann halt mit einer ganz großen Menge an Menschen, die halt auch Bock drauf haben, so, also die genauso Bock drauf haben wie ich, weil die waren alle da, weil sie gewusst haben, dass es ein John Carpenter der Film ist. Und ja, und jetzt den nochmal, ja, schön in guter Qualität zu sehen, das war auf der einen Seite echt schön und es war erfreulich, aber <lacht> dann. Habe ich jetzt doch mal so ein paar Sachen noch mal wahrgenommen, wo ich gedacht habe, hui, hui, hui. Ja. hui, hui, hui. da wo hast du damals gelacht? Naja, gut, mm, oh, <lacht> jetzt bist du ja, halt, ja, ja. halt doch schon ein Stück älter geworden und ja. kannst du entweder nicht mehr drüber lachen oder siehst es dann doch eher bedenklich oder denkst du halt mhm. so, oh, das ist aber auch schon flach. Ja. Mhm. Und ja, ey, das ist jetzt, das war halt so, ne, um als Anfang. Zu, zu operieren, was man zu Vampires sagen könnte. Also er hat sich schon sehr gewandelt, er ist schon sehr ein Produkt seiner Zeit.
1: <lacht> Mike, welche Klappentexte hast du denn vor dir liegen?
0: Ja.
2: Auch Vampires
1: gerade? Ich
0: weiß gar nicht, ich habe
2: jetzt äh, so ein bisschen die Ausfahrt verpasst, äh, aber ich dachte mir, wer Daniel Schröckert jetzt nicht kennt, <lacht> wir haben auch, glaube ich, ein, zwei Zuhörer, die ihn nicht kennen. Äh, vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Worte äh, zu dir sagen.
0: Oh Gott, ich zu mir selbst sagen, das ist immer wieder <lacht> schlimm. Ey. Das ist so. Also ich
1: würde dir sagen, man kennt ihn aus der Coupé, Kino Plus und jetzt auch <lacht> bei den Filmgorillas.
0: Ja.
2: Er ist im eine im deutschen Kino-Rezensionsgeschäft.
0: Äh, äh, weiß ich nicht, das würde ich jetzt doch, 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 nicht, ich jetzt doch, nicht okay. so selbst von mir sagen. Ich bin auch nur jemand, der irgendwie, ich weiß nicht, da gibt es für mich noch für mich selbst gibt es ja noch viel größere, oder beziehungsweise, viel größere, Quatsch, da gibt es für mich ganz andere Namen, wo ich sage, das sind die Koryphäen, das sind die Leute, zu denen ich aufblicke und die Sachen machen, die ich niemals so formulieren könnte. Also deswegen, da halte ich mich doch lieber eher bedeckt. Keine Ahnung, ich habe halt das Glück gehabt, dass ich über meine Ausbildung bei dem Erotikmagazin magazin <lacht> Coupé äh, dann doch relativ ähm, über kurz oder lang in diesen ja, Filmberichterstattungskosmos eintauchen konnte, weil mir die Arbeit dort ermöglicht hat, zu Pressevorführungen zu gehen und über Filme zu schreiben. Und das habe ich halt sehr, sehr lange gemacht und bin irgendwann halt auch dann nach Hamburg gezogen und konnte dort halt diese Arbeit weiter ausbauen, musste mich halt irgendwann selbstständig machen, weil der Verlag systematisch klein gewirtschaftet wurde, mhm. kann man das so sagen, Gedowngraded wurde oder ausgesourced wurde, was weiß ich. Auf jeden Fall äh, hat mich das dann irgendwann in die Selbstständigkeit getrieben und ich musste halt zusehen, wie ich irgendwie Kohle verdiene. Ja. Und das habe ich dann Gott sei Dank durch das Schreiben für diverse Hefte, DVD-Magazin, Virus, äh, Big Picture und so weiter. Ähm, und eben halt auch durch meine, wie soll man sagen, ja, durch den glücklichen Zufall, dass ich von, von Riesen Buhai Entertainment angeschrieben oder angefragt wurde, ob ich nicht als Redakteur bei einem Videospielmagazin mitmachen möchte. Ähm, dadurch hab, haben sich für mich halt sämtliche Tore und Wege irgendwie eröffnet. Und als dann der Sender, der Internetsender Rocket Beans gegründet wurde, hatte ich halt die Idee zu sagen, Hey, lass uns doch ein Kinomagazin machen. Ja? Also wir haben alle Bock auf Filme, mhm. wir reden alle gerne über Filme und warum nicht vor der Kamera über Filme quatschen so. Und dadurch, dass wir halt breiten breiten breites Spektrum an Leuten, da haben die alle irgendwie unterschiedliche Interessen haben, war für mich immer das Ziel gewesen, diese Leute alle vor die Kamera zu bringen und irgendwie über Filme reden zu lassen und dann halt auch mal über nur einen Film reden zu lassen und dann halt diese verschiedenen Ansichten auf Filme wirken zu lassen, so dass Leute halt irgendwie sich ihren Teil ihre Meinung zusammensetzen können aus dem, was andere Leute, sage ich mal, an verschiedenen Perspektiven reingebracht haben, so. Und ja, Bisher läuft es ganz gut. <lacht> Und die Arbeit hat dann auch, ja, irgendwie dann, weiß ich nicht, als Freiberufler ist man halt auf der Suche nach immer wieder neuen Auftraggebern, weil man halt nicht nur einen Auftraggeber haben darf. Und das hat mich halt glücklicherweise dann zu der Produktionsfirma OKD geführt, die damals ein Format produziert hat namens Steven Lieb Kino. Dadurch mhm. habe ich Steven kennengelernt, ich habe oft texte für Steven Gatchen geschrieben und Kritiken für Steven Gatchen geschrieben, die halt in dieser Sendung dann halt vorgetragen worden sind von ihm oder mit ihm zusammen halt verfasst wurden und mit ihm zusammen halt verarbeitet wurden. Und das ging halt von Tele5 über Pro7, dann zum ZDF, da hieß es dann Gethens großes Kino. Und jetzt eben bedingt durch Corona und aber auch eben, weil das ZDF einen neuen Ansatz wurde, haben wir jetzt die Filmgorillas gegründet, wo ich zusammen mit Maria Erich, Steven Gätchen und meiner Ehefrau Silke ähm, über Filme rede. Ja, soviel zu meiner Person. <lacht> Lange Danke drei Worte. Danke für den
1: Einwurf, Michael. Das war natürlich auch nochmal sehr wichtig. Mike, hast du denn den Klappentext von den Vampires vorliegen, dass du den uns vorlesen kannst? Ja, ich ja sehr die, gut. Hier ja, habe ja, ich auch noch, die alte DVD. Alte ja, ja. DVD, ab 18. Damals war die,
2: glaube ich, noch indiziert.
1: Ja. ja. Ähm,
2: das war schon was Feines.
0: <lacht> jetzt, jetzt haltet ihr die hier in die Kamera, obwohl es kein Mensch sehen wird.
2: Ja, ja. <lacht> Stimmt.
0: Das ja, machen wir den. immer so.
2: <lacht> ja, ich lese aber den Klappentext vor. Ähm, Vampire... Sogar jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, erheben sich Vampire aus ihren lehmigen Gräbern auf der Suche nach menschlicher Beute. Das Blut, nach dem sie gieren, ist der Nektar der Unsterblichkeit. Ihr Durst ist unstillbar. Nur die besessenen Vampirjäger um Jack Crow können es wagen, sich ihnen in den Weg zu stellen. Denn sie kennen nur ein Ziel: die Ausrottung dieser Blutsauger aus der Hölle. Die Jagd hat begonnen. Was haben wir so alles gesagt?
0: Ja, aber ich finde, es ist schon fast zu viel. Also es ist ein bisschen viel gesagt für nix. Ja. Also <lacht> ja. der Anfang ist ja geschwafel pur. Ne?
1: Deswegen, wir lieben das immer, die Klappentexte vorzulesen, weil du manchmal ganz gute hast, manchmal so richtig schrottige. Und ja. dann hast du welche wie State of Grace im Vorfeld der Hülle, wo schon gespoilert wird, wer denn der Undercover-Cop ist, obwohl der erst in 45 Minuten innerhalb des Filmes gezeigt wird. Oder denkst du, ja, why? Aber so ist das. Ja. Die Klappentexte.
0: Ja,
2: man muss ja irgendwie geteased werden, ne?
0: Ja. Ich meine, ich bin ja ich bin ja immer so, ich, boah, das war für mich ja auch das Größte, mal irgendwo auf diesen Dingern draufzustehen, mit irgendwelchen Zitaten mhm. oder sonst irgendwas. Und ich habe es mit dreien, habe ich es, glaube ich, geschafft. Und äh, die, die hege und pflege ich wie mein Augapfel. Welche sind das? Ähm, also drei weiß ich sicher. Das eine ist, ja, halt Tropic Thunder. Den ich jetzt, das das, das, das wähle ich ja immer wieder, beziehungsweise da stehe ich ja sogar ganz vorne drauf. <lacht> und, und dann aber auch Piranha, der das ist die Neuauflage von Henne von Aja auf den Weg gebracht. Und Excision. Excision freue ich mich sehr, dass da, dass da mein Zitat aus der Virus damals, zwar mit Schreibfehler, aber trotzdem <lacht> <lacht> äh, trotzdem auf diesem Cover steht. Ja. Also, den ich kennt, Excision nee. Oh ja. Ein schwieriger Film, ein spezieller Film über eine junge Teenagerin, die irgendwie so ein bisschen den Hang zur, wie soll man sagen, selbsterschaffenden Hässlichkeit hegt, okay. gleichzeitig aber auch wirklich auch kein, kein, keine Ekel- und Schamgrenzen kennt, gleichzeitig aber auch wirklich, sag ich mal, tief im Inneren schon eine zarte Seele ist, die aber halt dann auch von der Außenwelt systematisch irgendwie beackert wird. Und ja, das wird in sehr, sehr kunstvollen und in sehr humorvollen und in sehr doppeldeutigen Bildern und in einer sehr kunstvoll, humorvoll, doppeldeutigen Geschichte präsentiert. Mit unter anderem Tracy Lords als ihre Mutter, oh. die <lacht> halt aber halt schwer gottesfürchtig und so ist. Also das ist halt so und das, der Film arbeitet auf mehreren Ebenen immer mit Gegensätzen und ich fand den echt ziemlich, ziemlich gut. Ich fand den richtig, richtig gut. Der hat mich voll erwischt. Und auch die Hauptdarstellerin Annalyn McCord, die macht eine richtig coole Performance. Also die Schade, dass die halt nicht irgendwie bisher größer in Erscheinung treten konnte. Die hat jetzt noch so einen Film gemacht. Ich glaub, den habe ich letztens gesehen. Da war ich aber auch wirklich nicht so begeistert. und dass ich auch schon wieder Nintendo vergessen habe.
1: Aber der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Kennt man sonst noch was mit der? Ich glaube, das ist
0: dieser, ich weiß nicht, der heißt, glaube ich, 68 Kills oder sowas. Was? Oh, ich, müsste ich noch mal irgendwie, vielleicht kann ich das hier gleich noch mal ergo ergoogeln. Mhm. <lacht> Aber der, wie gesagt, der Film, den ich gesehen habe, da hat sie eigentlich nicht viel mehr gemacht, als, 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 keine Ahnung, so ihre Reize ausspielen, die sie von der Natur aus mitgegeben worden sind. Und das weiß ich nicht. Da kann die Frau einfach deutlich mehr. Mhm. Das ist wirklich meiner Ansicht nach echt eine talentierte Schauspielerin. Ja, 68 Kill hieß der Film. Mhm. Den habe ich noch in ihr gesehen und da spielt sie halt so ein bisschen die, naja einfach nur so eine Bitch, die halt irgendwie so einen armen Typen völlig ausnutzt und, und mies behandelt und der sich aber auch halt mies behandeln lässt, weil er halt mit ihr glücklich ist oder beziehungsweise glaubt, mit ihr glücklich zu sein. Und das war auch eher so trashy und ich fand es ein bisschen schade, dass sie halt leider wohl nicht andere Angebote bekommt. Ja, Dabei könnte sie meiner Ansicht nach deutlich bessere Filme kriegen und stemmen.
1: Das Gesicht gerade noch mal groß gemacht. Die hat einen Niptak gespielt, deswegen kam sie mir bekannt vor. Ah, die war mit einem okay. Niptak dabei.
0: Ja, die habe ich nie so verfolgt, die Serie. War nicht so mein Bereich.
1: Ja. <lacht> Ach, schon lange her. Ja, wer möchte anfangen, über Vampires zu sprechen? Von euch <lacht> das beiden. Eine gute Frage. <lacht> ähm,
2: ja, ich bin überrascht, dass du den genommen hast, äh, weil. Ich mag ja sehr gerne John-Carpenter-Filme. Ich finde auch, Ghost of Mars ist auch so ein, So für, für einen Sonntagabend äh, zum Kopf abschalten <lacht> geht der auch. <lacht> <lacht> äh, und deswegen, ähm, also es gibt, er hat auch ein paar schlechtere Filme gemacht. Ich habe Starman nicht Ghost gesehen. Ghost of Mars zum Beispiel? Ja. Nö, du hast <lacht> Starman nicht gesehen? <lacht> Starman nicht. Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Also, also
1: Starman ist... Ja, ist
0: Deutlich muss ich noch nachholen. besser als in großem <lacht> kann ich schon mal sagen.
2: Ja, äh, von, von daher, äh, so, so meine erste Begegnung mit John das Vampire war, äh, damals war, ich, der kam ja 98 raus, der war ab 18, ich konnte also den nicht im Kino sehen, äh, weil ich da 15 war, aber auf äh, Hamburg 1, äh, Spatensender, lief jede Woche so eine Kinosendung äh, und da haben sie immer die Kinocharts gezeigt. Und äh, der hat das da recht lange in den Top 7 drin gehalten, weil sie haben immer nur die Top 7 gezeigt, mit irgendwie 10.000 und 20.000 Zuschauern. Und haben dann halt immer diese eine Szene gezeigt, wo ähm, Daniel Baldwin mit dem Jeep da, also im, im, End, im letzten Akt mit dem Jeep da fährt. Und in die Richtung der Vampire mit seiner MG da rumballert äh, und die da irgendwie beschimpft und dann abdüst. Und das ist halt so hängen geblieben. Und äh, irgendwann habe ich dann den Film, ich weiß jetzt nicht wann, dann einfach mir relativ blind gekauft und mir angeguckt. Ja, es ist Wie äh <lacht> ist er
1: für dich gealtert? Ja, also es ist <lacht>
2: ich bin ein bisschen zwiespältig, weil auf der einen Seite mag ich den, den Look des Films, es erinnert mich dann wirklich so an, an 70er Jahre, Trash-Horror-Filme. Ähm, gleichzeitig äh, ein Western einschlag Ja, gleichzeitig hat so der, der Hauptakt, also ich, ich fand den, den, den Anfang fand ich super, das Ende finde ich sehr gut, aber in der Mitte passiert mir da einfach zu wenig. Äh, fährt von, also hier Jack Crow, äh, gespielt von James Woods, fährt von A nach B, quatscht mit den Leuten, beleidigt seinen neuen Priester <lacht> und irgendwie passiert mir da zu wenig dafür, dass es da, dass es der Hauptteil des Films sein soll und hinten raus nehmen sie wieder einen Pfad auf und dann äh, lässt sich der wieder gut weggucken. Von daher ist das so, so, eine, so eine Hassliebe. Gleichzeitig habe ich es früher immer gehasst, wenn in Filmen Verschwendung gemacht wurde und ich meine, die laufen da mit MGs rum, sieht geil aus, die ballern auf Vampire, sieht spektakulär aus, es hat aber gar keinen Nutzen. Und dann habe ich mir immer so im Kopf gefasst, ja, wieso macht ihr das denn? Nimm den Holzschlock und hau das Ding kaputt. Aber nee, erstmal
1: äh, ballern fünf Leute auf einen Vampir. Aber da war Predator viel krasser mit, wir ballern einfach mal den Wald um, obwohl da nichts ja. ist. <lacht> ja, da, da ist halt auch wirklich die, die
0: zweckmäßig... Aber sah geil aus. Ja. Also mit dem Ballermann hätte ich aber auch drauf gehalten. Ja. Ja, also, den wir
1: gar nicht halten können. Ich meine,
0: er hat ja was gesehen und er ballert ja hinterher und wenn du halt eine Knarre in der Hand hast, mit der du halt mal das ganze Ding da abroden kannst, ja. dann würde ich da halt auch hinterher ballern. So. Also das finde ich jetzt schon nachvollziehbar als jetzt den Punkt, den Michael genannt hat, dass es schon sehr unsinnig ist, dass die da wirklich 20 Magazine auf so einen Vampirkörper drauf knallen. Ja. Ich habe das Ganze immer noch so ja, wie man wie man das irgendwie keine Ahnung bei der Bundeswehr so schön sagt mit der Mannstoppwirkung be bemessen so, ne? also das, <lacht> dass man halt sagt okay die halten die halt für ein paar Sekunden auf, ja. um sie halt zu ja, so fixieren ich, ja, und ja. vielleicht irgendwie mit dieser Harpune anschießen zu können mhm. so. Ne? Das sehe ich irgendwo noch ein, aber es ist dann teilweise auch inszeniert, <lacht> so dass man sich schon die Frage stellen kann, die sich Michael gestellt hat.
2: Ja, Ich meine, jetzt heutzutage denke ich mir auch so, ja, sieht halt geil aus. Danach laden alle ihre Waffen neu durch. Ähm, ja, nehme ich halt mit. Aber das stimmt schon mit der mit der Mannstoppwirkung. Und danach erstmal alle so, ja, jetzt, jetzt Waffen durchladen. Keiner geht zum Vampir hin, der am Boden liegt. Ne? Einfach warten, bis er wieder aufsteht. Äh, also, zweckmäßig war das nicht. Aber so rein das, das Setting her und, und ähm, auch, auch wie das. Wie das Bild aussieht, wie das Kamerabild aussieht, gefällt es mir halt ganz gut. Das sieht schön staubig aus. Und und ja, so soll es sein.
0: Vor allem im ich mein, Western, ne?
2: Ja. Ich meine, der, der Gegenentwurf eines Vampirfilms ist dann ja, äh, was, was das Setting angeht, dann 30 Days of Night. Wo die halt Dunkelheit, Schnee und hier hast du halt Wüste. Und, und relativ viel helle Szenen.
0: Oh, jetzt mal, das ist eine spannende Frage. Im direkten Vergleich: 30 Days of Night oder Vampires?
1: Oh, ich habe 30 Days ich, of Night ich mein, lange nicht gesehen.
0: Ich, ich hm. muss sagen, früher hätte ich gesagt, auf jeden Fall Vampires. Jetzt, hm. wo ich Vampires nochmal gesehen habe, bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Ja, ja die und die Frage ist, weil ich, ich finde halt an beiden Filmen jetzt echt zu viel auszusetzen, als um sie beide Filme, also als um einen wirklich so hervorzuheben. Und beide Filme haben aber auch wirklich coole Sachen. Ja, ja? Wirklich coole Sachen. Also bei 30 Days of Night ist es halt zum Beispiel einfach die Idee mit 30 Tage Nacht und die müssen sich da jetzt irgendwie äh, ja, naja, wie gesagt, zu wehr setzen oder halt überleben innerhalb ja. dieser 30 Tage. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja? Auf der anderen Seite Vampires, ich fand das sau cool mit dieser Harpunen-Idee, ne? dass sie halt mh. da diese Vampirnester aufsuchen und sie ins Licht zerren und die dann aufgehen lassen, weil das war zum einen eine gute Idee und zum anderen ziemlich gut umgesetzt worden, weil wenn die so in Flammen aufgehen, finde ich, sieht das immer noch geil aus, heutzutage.
1: Ja, auf jeden
2: Fall, ja, das stimmt schon. Ja, das ist jetzt, also ich, ich tue mich da auch schwer, Vampire ist halt irgendwie ein bisschen, wirkt ein bisschen schmutziger, ein bisschen härter, ein bisschen bisschen griffiger, ein bisschen authentischer, wie die, die Vampire da so äh, behandeln. Ähm Während äh, bei 30 Days of Night dieses Gefühl von, von Hilflosigkeit und die Bedrohung kommt immer näher, bei mir da tatsächlich sehr gut funktioniert, weil äh, die sitzen da auf dem Dachboden und können nichts machen. Und im Grunde ver verhungern die da elendig, wenn ja. da nichts passiert. Äh, und, und da hast du schon für einen einfachen Toilettengang, hast du einfach eine sehr, sehr bedrohliche Situation. Und ja, sind, haben beide ihre Schwächen.
0: 50-50. Ja, okay, denken wir doch drauf rum. Vielleicht finden wir zum Ende hin nochmal <lacht> Ja. Ey, ich für meinen Teil kann eigentlich ziemlich viel zustimmen, was Michael auch gesagt hat. Ich muss sagen, der Ton innerhalb des Films ist jetzt halt heutzutage etwa, also nicht etwas, sondern ist halt einfach fragwürdig und bis bedenklich. Mhm. Weil ich finde es zwar cool, dass das Carpenter irgendwie innerhalb des Films auch richtig gegen die Kirche austeilt, und wirklich die Kirche halt an allen Ecken und Enden disst und schlecht macht, wo es ihm irgendwie möglich ist. Aber dann muss man sich halt auch fragen so ne, wenn man die Frauen siehst und wenn man wirklich diese AIDS Metapher irgendwie gelten lassen möchte, dass dieser Vampirismus halt einfach nur eine Metapher für AIDS ist und dann und dann Jack Crow so Sprüche bringt wie ja die schwuchteln und so weiter. Und, ja, Ja ja. ja. Und, und die Frau auch ständig geschlagen wird und mhm. durch die Gegend geschleift und gezerrt wird und einfach nur wie Dreck behandelt wird, mhm. da muss ich mir auch so denken, ja, ey, angry old white man oder was? Also es mhm. ist ist schon so, ne? da sind die sowohl die eine Facette, die bringt positives hervor, aber vielleicht halt auch eben die andere Facette, die halt so negatives hervorbringt und dass man sich heutzutage halt einfach nicht mehr so bedenkenlos angucken kann oder auch so bedenkenlos abfeiern kann. Ich meine, ja. der Film ist Quatsch, ne? der ist Nonsens. Da müssen wir uns nichts drin vormachen. Da werden Leute per Hand in zwei Hälften geteilt <lacht> und, und er hält sich irgendwie die zuvor leer geballerte Knarre an den Hals, um die Wunde zuzubrennen. So, ne? <lacht> <lacht> ne? Über Ernsthaftigkeit müssen wir uns in diesem ja. Film nicht auseinandersetzen. Aber innerhalb dieses, dieser, dieser, dieser Quatschigkeit, so, ähm, dann doch solche Sachen zu bringen, ja, die wirken nach all den Jahren einfach anders. Und dann muss man sich fragen, oh, war das wirklich richtig, wie man sich damals gegenüber gewissen Themen verhalten hat und ob man die wirklich so bedenkenlos abfeiern so hätte sollen. Ja, oder nicht vielleicht schon einfach mal früher sagen können, hier, John, weißt du, mach die Kirche ruhig rund, rund so, alles cool, aber vielleicht soll es die Frauen dann doch am Ende ein bisschen besser behandeln. Ähm, ja, das macht den Film leider ein bisschen malig. Ne? Und was, was Michael ja. halt angesprochen, so eigentlich dieser Mittelteil, oder zumindest, sage ich mal, ab der Hälfte, da meandert der Film oder meandert der Film so ziellos umher, bis er dann irgendwie zu guter Letzt, wo ich mir auch denke, ne, du weißt, dass man, wenn man alle Dinge irgendwie zu einem Kreis oder irgendwie miteinander verbindet, dass man genau dahin kommt, warum fährst du nicht gleich dahin? <lacht> ja? Anstatt nochmal 15 Stationen dazwischen einzulegen und, und sich zu fragen, was ist jetzt wohl der nächste Schritt von, wie hieß er, Relic glaube ich, oder so, ja. der, der, was ist jetzt der nächste Schritt von Relic so, das, das, das zerdehnt den Film, wo es eigentlich nicht sein müsste.
1: Ich sehe das genauso wie ihr. Also ich war auch, ich saß, ich, ich bin auch froh, dass ihr es so seht, weil ich hier saß alleine und gedacht habe, okay, wie konntest du das abfeiern, diese Sprüche und auch am Ende, wo er meinte, ja, mein Schwanz war so hart. Und ich dachte, Alter, das fand ich früher alles cool. Und jetzt ist das alles eher peinlich zum Wegschauen und Cheryl Lee, die man ja aus Spring Peaks kennt, auch wirklich schlecht behandelt wurde. Und dann, ja, nimm die Nutte, lass die Nutte hier und tralala. Und denkst so, Alter Schwede. Was ich immer noch abfeiere, ist wirklich, ähm, sagen wir das Massaker am Anfang, das war wirklich gut. Ja. Also, und auch wie das Nest ausgehoben wird. Ich meine, vielleicht ist dieser Mittelteil dessen geschuldet, dass das Budget irgendwie um zwei Drittel reduziert ja. wurde, mussten sie irgendwie ein bisschen umdisponieren. Wirklich sehr, sehr schwacher Mittelteil. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich, ich habe den ja noch romantisch in Erinnerung gehabt und für mich war denn eine 7 mit Tendenz zur 8, wenn wir von sieben von zehn sprechen. Und mittlerweile ist es so. Dass er bei mir so eine 6,9 jetzt ist. Und ähm, wo ich hab, Alter Schäde. Also,
0: okay. Also, also da wie, war die wie Romantik. Wie drücken alles. sich diese 0,9 aus, <lacht> Was Was ist 0,9 Prozent besser ja. als 6? Also ich
1: weiß nicht, also ich, ich habe den auch wirklich viel, viel krasser in Erinnerung gehabt vom, vom Fun faktor her. Und das, was, was ich damals so abgefeiert habe, das finde ich heute eher peinlich. Und. Ähm, und in der Mitte ist er echt wirklich langweilig. Er zieht sich. Er zieht ja. sich. Ich meine, früher war ich auch leichter zu begeistern, natürlich. Ich meine, den habe ich mir in der Bibliothek ausgeliehen. Da muss ich, der, 98 war ich 18. Also war ich 17 oder 18, wo ich den gesehen habe, wenn ich den 98 gesehen habe. Und natürlich da, da war es schon für mich cool, wenn es blutige Shootouts gab. Ähm, da habe ich teilweise da hier Truth or Consequences mit oh, Kiefer Sutherland. Oh, ja. mit
0: Kiefer Sutherland, der war auch, wo er die Münze die ganze Zeit schmeißt. Ja, ja.
1: genau. Ja, ja, der war das habe ich nur gefeiert alleine, weil es da blutige Shootouts gab. Da ich so, oh geil, <lacht> guck mal, du siehst die Impacts. Deswegen war ich natürlich dann damals, als Kolja mich äh, äh, damals äh, 97 in die Welt von John Wu, und Fett eingeführt hatte, das war dann natürlich mein Traum, wo ich gedacht habe, alter Schwede, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Ähm, ja. Das sind die Actionfilme, wie ich sie haben möchte. Lange Action-Szenen, früher war es ja so, da habe ich mir gedacht, Oh, die Action-Szene dauert zu, ist so kurz, heute sind sie viel zu lang. <lacht> ähm, und damals <lacht> war das genau richtig, was äh, John Wu mit den Heroic Bloodshed-Filmen gemacht hat. Ähm, da noch mal kurz eine Frage die, ähm, die Folge mit, mit Silke wo ihr über jetzt Stopp langsam gesprochen hattet und äh, Bullet in the Head in der, in der, im Hintergrund ist das Poster ist es bei ja. dir zu Hause ist das ist es privat bei dir das Poster oder?
0: das ist wir sitzen da bei uns im Wohnzimmer so oh, cool cool aber äh. jetzt das Ding ist das mit dem Bullet in the Head mich freut es ehrlich, ehrlich gesagt als ich jetzt so die ersten Kommentare auch unter dem Video gelesen habe dass so viele Leute auf dieses Poster so anspringen, ja, die haben gesagt haben, oh, das ist also wirklich da einige dabei waren, die gesagt haben, will ich haben oder sieht geil aus oder oh, vor allem auch, dass sie, dass dann Leute registriert haben, dass das Plakat, das wurde mir ja von von Memo geschenkt, von Memo Jeftic, ein guter Freund und Kollege von uns, ähm, und dass das Leute noch registriert haben, dass die, dass der uns das geschenkt hat, so ja und das fand ich schon ziemlich ziemlich geil. Ja, und es freut mich, dass Leute das wiedererkennen und, und dann, ja, auch noch, dann, oder auch, obwohl sie es nicht kennen, auch noch cool finden, so, ja, dementsprechend. Aber ich muss hier schon mal so einen kleinen Spoiler vorab, exklusiv für euch, das wird sich auch hin und wieder mal ändern. Also es wird nicht permanent da stehen oder das, das Plakat da drin sein. Also ich habe jetzt schon so eine kleine Auswahl an Filmplakaten zusammengestellt, in, die da in diesen Rahmen sollen, weil dieser Rahmen halt ein, ein nicht spiegelndes Glas beinhaltet. Wir hatten ja schon Taxi-Driver stehen und Taxi-Driver hängt jetzt wieder da, wo es vorher hing, auf dem Klo. <lacht> <lacht> da muss, weil wir, bei uns ist Toilette und Bad getrennt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder bei euch das auch so ist. Mhm. Und ähm, Ansonsten unser Klo, das ist halt einfach, das macht nichts her. Ja, das macht wirklich nichts her. Also habe ich da halt so zwei, drei riesengroße Rahmen reingehängt und da hängen halt Ballrats, Taxi-Driver und noch irgendwas so, damit ich halt mich wenigstens im Klo jetzt nicht so ganz, also damit es nicht einfach nicht so schäbig aussieht. Irgendwie. <lacht> oder so, so karg und, und weiß ich nicht, wie so eine Gefängniszelle. ja. Also, ja. Und dieses taxi Driver bild hängt tatsächlich bei uns auf dem Klo. Geil. Und, und das hatten wir da hingestellt und dann hat die Kamera halt so gespiegelt, oder beziehungsweise dann hat unser Licht so gespiegelt. Und deswegen haben wir jetzt einen Rahmen geholt mit nicht so spiegelndem Glas, und als, 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 ja, als, als austauschbare Bildoption. So. Da sollen halt schon ein paar andere Sachen noch reinkommen. Ja. Vielleicht, vielleicht kriege ich auch noch mal hier und da irgendwo eins mit von, von irgendeinem Verleih oder sonst irgendwas. Dann kommt da auch nochmal was rein oder so. Aber wann soll man die soll man uns zeigen? Ne? Also das das stimmt. Und ich, ich, ich das, das ist ja so etwas, dass ich das mache ich ja gerne. Das, das gebe ich gerne als Last dazu. Aber wenn man sowieso so Sachen hat, dann, dann möchte ich sie auch gerne zeigen. Weißt mhm. du? Also wenn ich jetzt so ein geiles Plakat habe, dann, dann will ich das irgendwo auch irgendwie präsentiert wissen, wo es nicht nur ich genießen kann oder wo nicht nur ich mhm. was von da habe. So, ja? Deswegen, also das macht mir sehr viel Spaß, äh, die Sachen so auszugestalten oder auszu, auszustellen.
2: sieht man auch beim Kino Plus äh, Setting mit dem Facehager und äh, den Terminator-Kopf, den habe ich selber auch.
0: Ja, aber... Es <lacht>
2: ist... Äh
0: das macht ja auch Spaß. Genau, also das, ich sehe das echt immer als Spaß an, also dieses Dekorieren, ich, ich, das repräsentiert ja zum einen und wie gesagt, zum anderen ist es ja auch schön anzuschauen, ja, zumindest für mich, ja, ich, ich schaue mir sowas gerne an, ich gucke mir gerne so einen Scheiß an, ich weiß nicht, es bringt mir nicht ja. wirklich weiter im Leben so, aber ich gucke es mir mhm. gerne an, es ist ein kleines innerliches Wohlgefühl, was dadurch entsteht und warum dann nicht?
2: Für, für mich ist es immer so, äh, wenn ich mir ein Foto anschaue, dann erinnere ich mich halt auch an die Situation wieder und so ist es halt auch bei, bei Filmen, wenn ich mir dann die DVD aus dem Regal ziehe und dann gucke ich auf das Cover, dann spielt der Film bei mir im geistigen Auge schon mal wieder ab und dann habe ich wieder so ein gutes Gefühl oder halt ein schlechtes Gefühl, wenn das kein guter Film war, <lacht> äh, aber so muss ich mir die Filme nicht angucken, sondern ich gucke mir dann
1: sozusagen <lacht> die Erinnerungen nochmal an.
0: Ja, das wäre vielleicht bei Vampires echt... <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber Michi, du hast auch die ganzen Displays hängen bei dir, wo du ja auch die andauernd ja. austauschst und so, also du ja. hast ja auch
2: viele, viele Bilder
1: hängen durch die ja. Displays halt auch, ne?
2: Ja, genau, genau. Ähm, ich, ich also ich, ich werfe einfach noch mal kurz meine Wertung rein. Ja, genau. ich, äh, bei mir bleibt eine 7. Äh, ich hatte das auch nicht mehr so in Erinnerung, was da für nette Gewaltspitzen teilweise drin waren. Ich hatte den tatsächlich nicht ganz so gewalttätig in Erinnerung. Aber so im Detail wird da ja dann doch was fürs Auge geboten, sozusagen, wenn man da äh, Lust dran hat. Und ja, ist halt Nostalgie. Mark Boone
1: Jr., schön zerteilt, wo er noch ein bisschen ja. dünner war.
0: <lacht> schön. Ich weiß gar nicht, ob ich, dem jetzt, ob ich dem jetzt eine andere Wertung gegeben habe als vorher. Ich glaube, ich habe es ein bisschen auch ein bisschen runtergesetzt. Aber ich wäre auch jetzt irgendwo zwischen sechs und sieben, Aber halt mit Herz. <lacht> 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 Weil irgendwo, ich meine, wie gesagt, da lebt dann auch, es ist eine, es, man muss ja auch sagen, es ist eine Kinoerinnerung, die mir bis heute im Gedächtnis mhm. geblieben ist. Und mhm. das ist 1998 gewesen, der war 98 auf dem Filmfest so. Und wenn man ja, und wie Hakan auch gesagt hat, ne, wenn man alles bedenkt, was da noch mit eingewirkt hat, ne, Carpenter hat eigentlich keinen Bock mehr aufs Kino mhm. gehabt, hatte gerade diesen Flop mit Flucht von L.A. irgendwie erstmal mhm. verkraften müssen und war schon immer auf der Suche nach einem Westernstoff gewesen und war eigentlich auch nur an dieser Western-Geschichte interessiert gewesen. Die Vampire waren ihm, glaube ich, da relativ wumpe. Ja, und man muss auch sagen, obwohl der Film so eingekürzt worden ist, hat er immer noch 20 Millionen Dollar gekostet, die man dem Film auch teilweise ansieht, meiner Ansicht nach. Und war <lacht> der erfolgreichste Film von Carpenter in den 90ern, obwohl er nur ja. irgendwie so knapp über Budget eingespielt hat. So, ja. Das muss man halt auch nochmal alles dazu sehen. So. Das sind alle so Faktoren, die, glaube ich, darauf mit einwirken, warum der Film so ist, wie er ist. Und ja, im Nachhinein finde ich auch längst nicht mehr alles gut, was der Film so macht. Aber ja, ich erinnere mich trotzdem immer wieder oder werde mich noch lange an dieses Screening erinnern, weil es halt einfach Spaß war. Es war halt einfach ein Grund, warum man ins Kino geht. Oder einer der Gründe, warum man ins Kino geht. Und deswegen trägt der Film oder kriegt der Film immer ein kleines Stück Herz mit
1: auch immer sehr interessant, deine letterbox bewertungen zu sehen, weil du ja auch immer ein bisschen was dazu schreibst und ähm, ja, finde ich immer, so witzig auch, ich glaube, ich habe bislang zwei Filme gehabt, die du dann nicht bewertet hast, sonst hattest du alle auch gesehen oder alle auch bewertet, ähm, die ich dann im Endeffekt gesehen habe. Alter Schwede, Schröckert hat immer eine Bewertung, egal welchen Film du gerade gesehen hast. Wahnsinn. Also, Aber
0: ich, manchmal vergesse ich das auch, ne? also wirklich, ich, ich habe letztens, hat mich einer irgendwie darauf angesprochen, hier, ich habe den Film geschickt, das war, ähm Oh Mann. Oh Mann. habe ich. Den? Warte mal, den muss ich holen. Warte, warte. Hm?
2: Jetzt äh, spielen wir hier kurz Werbung ein. Ganz genau.
1: <lacht> <lacht> Denn wir schneiden nichts, hier wird nicht gecuttet.
0: Jetzt, jetzt kommt ein kleiner Werbespot. <lacht> <lacht> Dramatische, Pause. Dramatische Pause. Aber. Und ich meine, boah, ich kenne diesen Film schon so Ewigkeiten. Er hat gemeint, er hat alles durchforstet und hat, ab, hat mal irgendwie geforscht und so ein bisschen und hat Letterbox auch äh, das Profil gecheckt und meinte so: Ich habe den Film geschickt, weil ich habe ihn nicht bei dir gefunden. Und das ist dieser hier. Sieht man das? Ninja Kommando. Ninja Kommando. Ja, mit, Con mit. mit Conan Lee. Ja, kennt kein Schwein. Also, Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber. Aber der Film heißt halt im Original irgendwie Ninja in a Shadow's Den oder so. Okay. Und ist, mit, ist von Cory Yun. Okay. Oh, ja, warte, oh, jetzt, warte. Ey, mein Gedächtnis und die Namen, das ist wieder so eine Sache. Das ist wesentlich besser als bei mir. <lacht> und der meinte halt, wie gesagt, er hat ihn bei mir nicht gelistet gefunden. Und ähm, Cory Yun, genau, Corey Yun. Also, und hat halt gesagt, deswegen hat er ihn mir mal geschickt. Und vor allem jetzt halt auch in der, in der Blu-ray-Fassung hier, die ich jetzt in, in, die, ins Kamera, in die Kamera gehalten habe, die keiner sehen kann. <lacht> ähm, Moment, wir Screenshot. Ja, genau. <lacht> da ist halt die ungeschnittene Fassung drauf. Und ich kannte den Film bisher, glaube ich, oder ich hatte den erstmals kennengelernt über RTL. RTL oh. hat ihn mal irgendwann nachts gezeigt. Da hat ihn dann mein Opa, glaube ich, für mich aufgenommen oder irgendjemand. Und ich habe ihn mir aufgenommen per, per, wie hieß damals noch, diese Programmfunktion? Könnt ihr euch noch erinnern? VPS. V v VPS.
1: Ey, das, ist stimmt. das ist ein VCR, aber nee, VPS, richtig. Krass. VPS. Und,
0: und ähm, damit habe ich ihn glaube ich, aufgenommen und ja, da haben sich auch die ganzen Bilder ne, in, in den Kopf gebrannt. Ich habe den dann Jahre nicht mehr gesehen, habe den dann irgendwann mal wieder auf VHS ausgekramt, habe den, glaube ich, auf Ebay auf VHS erstanden, oh. ja, weil ich halt so mich gefreut habe, dass mir, dass mir dieser Film wieder eingefallen ist und dass ich, dass ich den eigentlich gerne nochmal sehen möchte und zu dem Zeitpunkt Konnte man ihn glaube ich nur über VHS irgendwie kriegen und jetzt hat er mir halt diesen Film geschickt und meinte ich hätte ihn nicht gelistet. Und ich so was? Den habe ich nicht gelistet? Wieso und das nicht? Ja, weil ganz einfach der Film hieß halt nie Ninja Kommando. Ja, das ist halt so eine Sache. Der heißt halt irgendwie ähm, ja oh, verdammt ich muss es irgendwie rausfinden.
2: Longzi Renzi Original Title.
0: Ja gut, das ist falsch. Verdammt. Wo finde ich es denn? Ihr habt es doch schon rausgefunden, oder? Ich ah, genau. Ninja, Ninja in the Dragon's Den. Genau, Ninja mhm. in the Dragon's Den heißt der. Ja, da komme ich natürlich nicht drauf, danach zu suchen und das bei, bei Letterboxd irgendwie einzutragen. Und ich bin wirklich am Anfang, als, als uns Andi diese Plattform vorgestellt hat, ich habe da Stunden drin verbracht. Ja, <lacht> wirklich alle, alle Listen mir angeguckt, so von wegen hier Essential Horror Movies oder Best of 80s und keine Ahnung und Best Movies of All Time, tausend einen Film, die man gesehen haben sollte und was weiß ich. Und habe alles durchgeguckt, was ich schon mal gesehen hatte oder kannte oder wusste, dass ich gesehen habe oder halt hier im Schrank stehen habe. Und das war schon akribische Arbeit. Aber es sind trotzdem immer noch wieder Filme dazu oder also darunter, die dann halt immer wieder durchflutschen. So. Jetzt ja, interessiert mich, welche beiden Filme du gefunden hast. Also, kann ich dir leider jetzt nicht sagen. Das ist, ähm,
1: aber da habe ich auch mich auch gewundert. So, ah, okay, guck mal, den hat ich nicht gesehen. Warte mal, irgendwann. Das ist einmal was. Oder nicht kurz. bewertet.
0: Ja, oder nicht bewertet. Ich meine, dass ich den Film nicht gesehen habe. Ne? Also wirklich, das ist nicht möglich. <lacht> das ist einfach ganz normal. Es ja, ist wirklich, wirklich? Ja, es ist ganz normal. Es gibt so viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe ja, und die ich auch noch gucken möchte. Und da bin ich, nicht, wie, bin ich nicht anders als andere Menschen. So, das ist Aber da habe
2: ich, hab ich jetzt wirklich mal eine Frage, weil äh, durch Letterbox habe ich dann für mich festgestellt, ich bin halt Controller, und habe ich festgestellt, okay, ich gucke im Schnitt alle drei Tage einen Film. Also zehn Filme pro Monat. Wie ist das denn bei dir, Daniel?
0: Naja, wenn ich jetzt der Liste auf Letterbox glauben darf, die ich halt pro Jahr immer anlege, dann habe ich jetzt letztes Jahr tatsächlich die. Grenze von mehr als einem Film pro Tag überschritten. Oh,
1: Traum, ein Traum.
0: <lacht> aber da muss man dazu sagen, ne? das, das sind aber auch halt Sachen, oder beziehungsweise das, das kommt ja halt durch meinen Job oder durch die ja. Jobs, da mhm. äh, geht es ja einher. Also wenn ich jetzt irgendwie Kritiken schreiben muss oder für oder Off-Texte schreiben muss oder eine Sendung befüllen muss, dann muss ich halt auch einfach drei, vier Filme gucken. So. Ja. Und dann passiert es halt, dass ich an dem Tag auch schon mal drei Filme gucke. Dann oh, gucke ich danach genau. nicht mehr richtig geradeaus so, und bin halt auch <lacht> ein bisschen matsch. Aber das kann halt schon mal sein, wenn wenn die Verleiher irgendwie die, oder die Kinos nicht anders das legen können, dann sind da halt auch schon mal, ich habe auch schon Tage gehabt oder Antje letztens auch, Antje war letztens, glaube ich, mal an einem Tag in fünf Filmen oder hatte fünf ja. Filme auf dem Zettel und ey, was willst du machen? Ja, also mhm. du, du, du sollst ja irgendwie darüber berichten für diverse Auftraggeber und dann musst du halt auch diese Sachen gucken, ob du jetzt vielleicht willst oder nicht so Bock drauf hast oder nicht. Ja Und das soll jetzt kein Rumgeheule sein, aber das ist halt, das ist <lacht> hard of the job. So. Ja, ist das auch das ist harte hard.
1: Arbeit teilweise, ne? Es
0: ist, ist ja nicht immer ein Spaß, ne? Ey, in Sp nicht ein Spaß ist irgendwo, keine Ahnung, in einem Minenschacht. Äh, ja, ja. Was ich, das ist kein Spaß. Was ich mhm. mache, ist wirklich leicht verdientes leicht verdiente Geld. Ich will einfach nur sagen, dass das halt schon passiert oder beziehungsweise einfach nur eine Begleiterscheinung des Jobs ist, dass ich halt schon einfach deutlich mehr Filme schaue als jeder Durchschnittszuschauer oder Filmfan. So. Ja. Und dann es ja noch natürlich <lacht> und dann gibt's ja natürlich noch die Sachen, die ich auch so privat gerne auf die ich Bock habe, ne? Kommen ja auch noch dazu. und dann kommt ja noch dazu, dass du mit den Kindern auch noch mal was gucken musst, ja. was du willst und äh, ja und dann auch mal mit der Frau und dann mit den Kumpels und so weiter und so fort.
1: Sie ja, bei den Porno-Dachstellern privat machen sie ja trotzdem noch so ein paar Sachen nebenbei. Ein ne? also ja, äh, ne? Koch
0: hört ja auch nicht auf zu essen. <lacht> Richtig, ganz genau.
1: <lacht> äh, ich komme mit Pornos, er kommt mit dem Koch. <lacht> sie werden immer wieder hier. Also, Schneide das raus, ne? wir
0: schneiden das, hier das Level. <lacht>
1: Minus Level. Ja.
0: Friederike, ja, du aber hörst nicht. Porno zu. ist auch ein gutes Beispiel. Ja? <lacht> oh, okay. die, die hören ja nicht auf Sex zu haben. Nee, es das ist es. Das ist, das ist.
1: Ja, ich würde gerne mit den Unbestechlichen weitermachen, wenn ihr wollt. Und, wenn und ihr, gerne. Sehr gut. Gut, den letzten Satz lassen wir mal weg. Eine ruhmreiche, bittere, überlebensgroße Darstellung des Mafia-Bosses, der während der Prohibition ganz Chicago regierte und der Gesetzeshüter, die geschworen hatten, ihn zur Strecke zu bringen. Die klassische Konfrontation zwischen Gut und Böse mit Kevin Costner als Elliot Ness, Robert De Niro als Al Capone und Sean Connery als Malone, der Polizist, der Ness beibrachte, wie er die Mafia bekämpfen muss. Schieß schnell und schieß zuerst. Oh, ja, nee. Also
0: Klam Ey, Vor allem <lacht> schießt schnell, schießt zuerst. Ja. Das ist ja gar nicht der Ansatz, mit dem die antreten wollen. Die wollen ja, ja Capone eigentlich mit legalen Mitteln zur Strecke bringen, aber ja. sich halt nur wehren, wenn es jetzt halt irgendwie nötig ist. So. Ja, beziehungsweise ja. sie wollen halt schon hart vorgehen, aber trotzdem irgendwie auf legalem Wege ihn ja zur Strecke bringen. Das ist, äh, naja.
1: Da wird ein anderes Publikum an, angesprochen also, oder will gecatcht werden durch diesen Satz, dass man so denkt, oh, da sollen die Action-Fans äh, sich die Blu-Ray, DVD, VHS kaufen, keine Ahnung, das ist, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Kein cooler Klappentext.
0: Kanntet ihr, ihr die, die Schwarz-Weiß-Serie? Ja, die habe ich als, ja. aber als Kind gesehen,
1: also ich kann mich nicht okay. mehr wirklich nicht mehr richtig erinnern, aber wir haben äh, damals äh, echt viel geguckt, ähm, auch in meiner Kindheit, und die haben, die haben, äh, die habe ich tatsächlich gesehen. Aber ich weiß nicht mehr, wie die war, ehrlicherweise.
0: Ich weiß nicht, ich du, fand die damals geil. Ich, ich weiß auch nicht mehr, wie die war. Ich fand die aber auch cool. Die kam, glaube ich, damals hierzulande über sat 1 das, ja, das erste Mal auf mich zu. Und da habe ich die halt kennengelernt und ich fand es auch cool so. Ich meine, man kann ja den Namen El Capone. Aber dann jetzt halt zu sehen, wie da halt so vier Polizisten irgendwie versuchen, ihn zur Strecke zu bringen mit Elliot Ness, das fand ich schon cool. Also deswegen war ich auch tatsächlich überrascht und erfreut, als es dann hieß oder als ich dann mitbekommen hatte, dass es dann einen richtigen Film dazu geben wird. Ne? Das war ja noch lange, bevor ich irgendwie, da war ich ja nur Filmfan zu dem Zeitpunkt und äh, ja und habe mich halt schwer auf den Film auch gefreut und wurde nicht enttäuscht meiner Ansicht nach. Hm.
1: Weißt du denn noch, wann du den zuerst gesehen hast? Boah, also
0: oh, ey, ey, das ist eine gute Frage. <lacht> ey, das ist wirklich, aber das könnte ich dir Am nicht sagen. Am 26. August. <lacht> könnte, ich könnte dir auch, glaube ich, nicht sagen, ich glaube, fürs, fürs Kino war ich damals noch zu jung, als der das erste Mal erschienen ist, oder? Wann ist der rausgekommen?
1: Ja, 87, glaube ich, war Ja, ja, da war ich ja. zu
0: jung. Ja, da habe ich, hab ich den nicht äh, erlebt. Ich habe den, ich muss den auf jeden Fall, als er dann auf VHS rausgekommen ist, da habe ich den auf jeden Fall zum ersten Mal gesehen. Und ey, der war der hat mich umgehauen. Wirklich. Der hat mich umgehauen. Ich habe nicht gedacht, ich dachte so, ich kannte halt die Serie. Ne? Mhm. Und da waren halt immer irgendwelche Leute in schwarz-weiß, in irgendwelchen Anzügen, die in irgendeinem Raum gestanden haben und sich irgendwelche Akten um die Ohren geknallt haben und, und Kette geraucht haben und ja und vor allem geredet haben. So, ne? Und das war jetzt und hier und da haben sie mal mit so diesen geilen, rauchenden Pistolen, die sie früher immer beim Film oder in den Serien hatten, wo halt einfach nur vorne dieser Qualm rauskam mhm. und du musstest halt irgendwie akzeptieren, dass auch ein Projektil da irgendwie abgeschossen worden ist. Ähm, mhm. Solche Sachen waren da ja drin. Und weil ich irgendwie, glaube ich, auch immer noch diese alten James-Cagney-Filme, diese Schwarz-Weiß-Filme, wo er da dieser Knast aufstand und keine Ahnung, wo er da dem Knast äh, diese Polizisten da in Schach hält und so, das fand ich immer schon cool und konnte aber mir nicht vorstellen, wie daraus ein richtiger Hollywood-Film irgendwie werden wird. Und dann sehe ich diesen Film und diese breiten Bilder, wenn sie durch die Straßen da von Chicago und, und auch da an der Brücke zum Beispiel, wenn da diese breite Kamera da fährt, plus diese geile Mucke.
1: Ennio Morricone.
0: Ja, ja Morricone. Und die sehen alle irgendwie cool aus in ihren mhm. Anzügen. Und du hast Robert De Niro, den du sowieso mhm. schon cool findest. Und der dann mit dem Baseballschläger, den Typ zum so <lacht> ja und, und Sean Connery, ja der ewige Bond, ja der hier so diesen abgebrühten irischen Hund gibt. Und Andy Garcia, mhm. ja, als cooler, slicker Nachwuchskopf so. ja und der, Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber er mit der Pfeife, ne, der so äh, irgendwie... Charles mit, ja. Smith, wie hieß der?
1: Charles Martin Smith, Entschuldigung
0: als Martin Smith, weißt du, der dann irgendwie irgendwo den Held noch in sich entdeckt, so den Revolverheld noch in sich entdeckt. Und oh, ey, das waren diese geilen Sequenzen, ja, das war alles schon cool. Und dann siehst du diesen Film und er ist schon richtig geil und dann kommt die Treppenszene. Oh ja. Hm. Und dann denkst du dir, wow, also, ich dachte eigentlich, das wäre hier so ein, weiß ich nicht, einfacher genau, ja. Gangster wird von gejagt-Film so, ne? oder Gangster-Film, und dann kommt diese Treppenszene und dann musstest du irgendwie, ey, nee, der Film muss was anders sein, also der muss irgendwie mehr sein als nur dieser Gangsterfilm und du hast irgendwie so eine Ahnung, warum plötzlich alle Welt von diesem Film redet oder warum so viele Leute so begeistert sich zeigen und oh, hast schon gehört und Connery kriegt den Oscar mhm. und, und was weiß ich so und dann hast du plötzlich verstehen können, warum der Film auf einmal so abgefeiert worden ist oder warum der mehr aufgetaucht ist als andere Filme in den, in den Berichterstattungen so egal was es damals halt gab. Ja, und ey, beeindruckend fand ich schon damals als, als selbst als kleiner, sage ich mal, heranwachsender Filmfan. War das mhm. ein Film, der mich wirklich in seiner Machart, mit seinen Darstellern, mit seiner Gewalt, aber auch mit seiner Kunstfertigkeit einmal beeindruckt hat. Das war einmal genau das, was ich vom Kino irgendwie sehen will oder was was für mich Kino irgendwie ist. Ja. Ich habe den auch erstmalig,
1: ich glaube, es war auch seit 1 gesehen. Bei mir war das damals so, dass ich als Jugendlicher immer die Filme geguckt hatte von Darstellern, die ich mochte. Und als Riesen-Highlander-Fan wollte ich natürlich alle Sean Connery-Filme sehen, weil ja, ne, Sean Connery, geiler Typ. Und damals kannte ich Kevin Costner auch nicht wirklich. Der ist mir dann erstmalig richtig äh, bei der mit dem wolf -Tanz aufgefallen und. Ja, durch Sean Connery bin ich durch, zu dem Film gekommen. Und der hat mich dann auch komplett weggeflasht. Das ganze Genre hat mich dann auch auf einmal begeistert. Ich weiß noch, als ich das erste Mal der Pate geguckt habe, hat er mir nicht gefallen. Da war ich viel zu jung, um ihn zu sehen. Irgendwie 11, 12, 13 irgendwie so um den Dreh. Und da hatte mir der Pate nichts gegeben. Das war mit Blade Runner genau das Gleiche. Das sind Filme, die ich, die ich danach, als sie dann auf DVD kamen und ich mir sie gekauft habe, geliebt habe und immer noch liebe. Aber für Blade Runner und Pate war ich mit irgendwie 11, 12, 13 zu jung damals. Das ging dann halt dann erst los. Um, aber auch, weil Harrison Ford dann äh, Han Solo war und Indiana Jones musste ich dann halt auch nochmal Blade Runner sehen. Hab dann einfach mal gemerkt, wow, der Film ist ja auch der Hammer. Nee, aber ähm, die unbestechlichen, weiß ich, es war auch von Anfang an so eine Liebe. Also auch die Anzüge, ich glaube, Armani hat die Anzüge gemacht. Also, der hat, also es ist... Wunderbar. Die Musik wurde mir nachher leider von Stefan Rab kaputt gemacht, weil immer wenn er seine Rab der Woche vergeben hatte, gab es immer dieses, also diese, dieses Thema, was sich immer wiederholt, war dann beim Rab der Woche immer das Thema und deswegen äh, war das jetzt auch irgendwie bei mir mit im Kopf, leider bei, 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 bei den Dingern. <lacht> ähm. <lacht> Ja. <lacht> ja. Gut. Billy, Billy, Billy Drago als, als geiler Bösewicht, den, den hat man ja immer nur irgendwie in irgendwelchen B-Movies gesehen oder auch hinterher nur noch in irgendwelchen B-Movies gesehen, aber halt auch ein Gesicht, wo, das man halt nicht vergisst. Und, ja, es ja, also war seine
0: größte Rolle, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich Danach jeden Fall. denkst du noch abwärts. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Oh, wir haben. Bei, oh, ganz wichtig, wir haben ein Auto. Bei, <lacht> bei Vampires haben wir Maximilian Schell unterschlagen, dass der mitgespielt hat. Fünf, ja. Natürlich auch.
0: Äh, ne? Und er passt super. Er passt ja. super.
1: ja, die, die, die Szene, die Szene ähm, am Bahnhof, da wollten sie doch zuerst irgendwas, irgendeine Zuggeschichte machen vom mhm. Panzer irgendwie, ne? Und das hat, hat er doch dann in, in, in Kalitus Way dann nochmal noch, noch äh, verwurstet, dann entsprechend, ne? Hatte ich so hey, auch
0: gelesen, ja. Also. Die, die Treppenszene, die kommt schon in Panzerkreuzer Potemkin. -Port. Ach, die kommt schon auch, auch schon so ja, vor. Ja, ja. Okay. Also aber das, da war auch
1: ein Zug irgendwie noch geplant dann, oder wie, dass man den Zug aussieht, oder?
0: Das kann gut sein, das kann gut sein. Vielleicht war das logistisch dann einfach in dem Moment nicht machbar. Aber genau eben halt diese Perspektive aus dem Kinderwagen, der die Treppe runterrollt, beziehungsweise ein Kinderwagen, der die Treppe rollt, vorbei an allem möglichen Chaos und Geschehen, das ist so auch genau, also was ist genau, aber es ist halt, wirklich schon schwer zu verkennen oder beziehungsweise schwer die Parallelen zu ignorieren, das ist äh, zu Sergei Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin. Wahnsinn. Ja. Ja. Und äh, das, ich glaube mit Kalidus Vader hat er, wie gesagt, das, den, den, das Ende noch mal irgendwie anders ausgespielt, So also davon mhm. äh, kann ich mir vorstellen. Aber De Palma, ich meine gut, hat nie ein Hehl aus seinen, aus seinen Vorbildern oder beziehungsweise aus seinen Vorlieben gemacht. Ne? Also das, ich weiß nicht, wenn man sich Snake Eyes anguckt, dann weiß man auch, worauf er Bock hat. Und dass er Hitchcock-Fan ist, da hat er ja auch nie einen Hehl draus gemacht. Das ah. hat er ja auch mal mit in seine Werke einfließen lassen. Und ich finde es auch okay. Ich meine, als einer, als einer von diesen New Hollywood-Jungs, ähm, die ja mit das, das Ganze aufgezogen oder beziehungsweise begründet haben. Und ich meine, ey, wirklich, habt ihr diese De Palma-Doku gesehen? Nee. Guckt euch die bitte an. Ja? Es ist zwar nur wirklich, De Palma sitzt da und wird interviewt, <lacht> aber wirklich, wie der erzählt, was der erzählt, so, das ist sau interessant. Also, es ist wirklich mhm. sau interessant. Und, ähm, was, wirklich die Clique von denen, ne? Die hängen halt im Strandhaus ab mit Scorsese, mit Spielberg, mit De Palma, dann kommt noch der John Milius und, was und, ist, also, weißt du, da kommt John Milius dazu und bringt, glaube ich, Spielberg und noch einen mit da rein, ja, Lukas, glaube ich, ja, während halt, werden halt irgendwie Scorsese und die anderen Jungs irgendwie äh, vorne abchillen, so, ja, also, ist das muss man sich mal vorstellen, ja? wie geil das ist, dass dann da diese, diese Leute einfach zusammenkommen und, und du jetzt sehen kannst, was aus denen allen geworden ist. Mhm. Also, mhm. Finde ich schon krass, wie viel, wie viel Potenzial, wie viel, wie viel kreative Energie irgendwie da aufeinander, aufeinander getroffen ist. Und ja, die Coppola und so weiter, also Coppola halt auch noch mit dabei und so weiter. Und wie, wie sich die, die dann alle gegenseitig befruchtet haben, so, ja, also das ist, finde ich, schon. Echt sehr cool. Und da, ey, ich habe durch Untouchables erst Eisenstein kennengelernt. Also okay. was ist daran jetzt verkehrt, weißt du? mm. Also ich bin ein junger Filmegucker, der irgendwie begeistert ist von dieser Szene, weil dieser Kinderwagen in Zeitlupe da rollt während sich drei, vier Leute die Kugeln um die Ohren schießen und denkt mir nur, boah, geil, geil, geil. Und erfahr dann darüber, ja, aber das war schon mal in dem Film. Und mhm. dann gucke ich mir den anderen Film an und denke mir, ach cool, wieder was gelernt. Mhm. Das ist genauso mit Tarantino. Ja? Tarantino, ja. Äh, weiß ich nicht, macht sich Sachen, die, die schon in irgendwelchen asiatischen Filmen irgendwie vorkamen mhm. und die, aber, die halt nie in der breiten Wahrnehmung irgendwie angekommen sind. Und dadurch fängst du an, dir Lady Snowblood anzugucken. Oder bei mir war es so ein glücklicher Zufall, ich hatte vorher schon einen Film gesehen namens Hunting List, habe ich auch schon zigtausendmal erzählt, wo dann Dialog 1 zu 1 in True Romans wieder auftaucht. So. Mhm. Und das halt, und dann denke ich mir halt, was mal, mal den Dialog, den kennst du doch, den hast du doch in Hunting Mist gehört. Und dann siehst du Tarantino, ah, okay. Mhm. Halt, und dann macht er das und ah, er redet über den, den Film, okay. Und dann guckst du dir die Filme an. Und das finde ich mhm. halt das Starke dran. Ja? Und da ist halt, wenn du das richtig präsentiert bekommst, eben durch einen De Palma oder eben durch einen Scorsese oder eben durch einen Tarantino, dann hast du auch Bock. Eben dich mit den anderen Sachen auszusetzen, obwohl sie also auseinanderzusetzen, obwohl sie vielleicht gar nicht so geil sind, wie das, was du halt von den neuen Leuten präsentiert bekommen hast. Aber mhm. nichtsdestotrotz respektierst du dann vielleicht einfach die Arbeit und sagst, ach guck mal, da kommt das her. Ja. 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 Und da ist halt Untouchables sowohl dafür echt hervorragend zu gebrauchen, als auch für alles andere. Ja, ich meine, es ist halt einfach auch ein geiler Gangsterfilm. Ja. Auf jeden Fall. Und sogar
1: emotional. Also die beiden Szenen, wir wollen es ja jetzt nicht spoilern, ähm, wo dann halt ähm, ja, Menschen ihr Leben lassen müssen, die fand ich sehr emotional. Also.
0: Auch das. Auch das.
2: Aber ich traue mich, da, trau mich da jetzt gar nichts äh, zu sagen. sagen. Doch. Ja,
0: nee, es
1: eine, eine <lacht> wirkliche Meinung.
2: Ja, weil das ist halt für mich natürlich super schwierig. Äh, als der rauskam, habe ich mit Lego Duplo gespielt. Und äh, ja, da Im merkt Grunde, man immer unsere
1: drei Jahre. Ne? Heute merkst du es nicht mehr. Damals, die drei Jahre, ja. machen
2: das schon einen Unterschied in dem. In Zeit. Genau, und, und im Grunde den, den ersten Kontakt, den ich, und das unbewusst, den ersten Kontakt, den ich äh, mit Untouchables uh, hatte, war im Grunde die nackte Kanone 33, ein Drittel, <lacht> die Anfangsszene mit dem, äh, mit dem Kinderwagen auf der Treppe. <lacht> wo dann im Hintergrund O.J. Simpson noch das Baby dann auf den, auf den Boden wirft. Touchdown. Und, so. <lacht> ja. und äh, die hat natürlich bei mir gut funktioniert, damals bei Nackte Kanone. Ähm, aber das kriege ich halt nicht so bewusst aus dem Kopf. Äh, vielleicht, ich habe jetzt Eisenstein äh, nicht gesehen. Äh, also das hilft vielleicht, äh, wenn ich da nochmal äh, noch nacharbeite. Äh, um Potemkin ist das. Panzerkreuz in
0: Tempkin. Genau. Sergei Eisenstein heißt der Regisseur. Achso, okay. Ja,
2: Regie. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, also der, der Film wandert halt von, äh, ist das jetzt, ist der Comedy-Bereich zu groß, zu ausgeprägt oder interpretiere ich da irgendwas like hinein?
1: oder Untouchables jetzt. Äh,
2: the Untouchables. Okay. Ähm, natürlich hast du am Anfang äh, die, äh, also... Der sagt ja sofort, okay, hier ist, das ist ein harter Film, weil du ja in die, die Bombenszene ganz am Anfang hast. Mhm. Ähm, da wird ja schon gleich ein Level gesetzt, wo gesagt wird, okay, hier, hier geht's ins Eingemachte und äh, das muss man bekämpfen, das Übel. Äh, gleichzeitig hast du halt dann auf der Brückenszene natürlich, die haben dann einen riesen äh, Fang gemacht und dann ist halt der, der Buchhalter trinkt dann halt mal einen Schluck aus der angeschossenen, aus dem angeschossenen Fass. Und ja, da weiß geil. ich halt nicht, ist das alles so, ist da der Comedy-Faktor zu hoch? Sehe ich das halt irgendwie falsch oder anders? Und ähm, ja, da tue ich mich ein bisschen schwer, den so richtig aus, also so richtig 100% ernst zu nehmen, den Film, obwohl ja hinten raus da dann schon äh, entsprechend auch Härte gezeigt wird oder beziehungsweise ja, man, man Verluste auch hinnehmen muss als Zuschauer. Aber
0: jetzt mal so, ich meine, das ist ja jetzt kein großer Spoiler, aber am Anfang, ne, also ich wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, und ich habe den Film eigentlich relativ gut in Erinnerung, weil ich den schon so oft gesehen habe, aber am Anfang, der Film geht doch eigentlich direkt damit los, dass dieser kleine Junge die Aktentasche, die der Typ in dem, in dem Geschäft lässt, äh, an die Tür bringt und sagt, hey, Mister, sie haben ihre Tasche vergessen, und dann ja. fliegt der doch schon komplett, also dann geht diese Kneipe doch in tausend Teile. Ja, genau, genau. So. Und dann und ist das Mädchen nicht mehr da. Mädchen. Und ja. so gesehen, du siehst, du siehst so gesehen, on screen einen Jungen zerfetzen. Mädchen. Mädchen, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Oder ein Kind, sagen wir es mal so. Ein Kind. Das war damals
1: auch nicht so häufig, ne? Mit Kindern. Nee, so das, 18, ist ja schon,
0: das ist schon eben eine Ansage, die der Film schon direkt ja. auf Anhieb macht. Und da finde ich es gerade faszinierend, dass das bei dir in Erinnerung, dass da noch so viel Comedy-Elemente mhm. Natürlich gibt es da humorvolle Momente, ne? Aber dass da doch diese Comedy-Elemente irgendwie so, so hängen bleiben, das finde ich, find ich interessant oder krass. Also, das ist, äh, ja. das ist also einfach, ja, es ist spannend zu sehen, wie die Wahrnehmungen dann da funktionieren. So.
2: Ist auch vielleicht, ähm, also, ich habe den Film vor zehn Jahren oder so gesehen. Also, ich habe ihn sehr, sehr spät gesehen und kannte natürlich Casino, Godfellas ähm, schon, schon äh, hatte die schon öfters gesehen. Und die funktionieren bei mir wesentlich besser von der von der Härte, von dem unter die Haut gehen. Und deswegen, ich habe den Film, glaube ich, dann zu spät gesehen. Ähm, ja, das, das ist halt so so eine so eine Gratwanderung, weil ja klar die die Szene am Anfang ist halt die setzt halt gleich das Level fest. Und das fand ich zum Beispiel bei Sicario, hat das bei mir super funktioniert. Mit, mit, dieser, mit dieser Hausszene denke ich mir, okay, hier geht's ums Eingemachte. Bei The Touchables <lacht> funktioniert das bei mir irgendwie, äh, da wäre ich nicht so richtig reingezogen, nicht, nicht so richtig gehuckt. Ähm, ich fand es auch ganz interessant. Ich hatte da auch den Gefühl, also man, man sieht ja, wie das äh, Kind mit dem Koffer zur Tür geht: Schnitt, Explosion.
0: Ja, also dachte, ja. So,
2: dürfen sie halt nicht. <lacht> es ist halt, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche gesetzlichen Vorgaben gibt, dass da keine Kinder sterben oder keine, keine Morde durchführen dürfen. Ich hatte irgend sowas mal gehört, aber da sieht man halt den, den harten Cut. Also man weiß, was da passiert, aber man sieht es halt dann ja. Eine,
1: geworden,
0: ja, das, ja. Dann das wäre aber eine Splatter-Szene geworden, wenn sie ja Onscreen Das wäre eine Splatter-Szene geworden, das weil ich zu einem echt, was ich nicht, von zu so einem NC-17 ja, ja. <lacht> geführt hätte zu dem Zeitpunkt. So, ja. Der Und wäre doch geschlagen,
2: haben.
0: Palmer Palma muss man ja auch sagen, ist ja auch einer, der es echt immer ausgereizt hat. Wir müssen uns ja, ja nur einfach mal an Scarface erinnern. Ja. Und, und was da halt für ein Hassel war mit der Gewaltdarstellung und, und ja. wie sie es gemacht haben und so weiter und so fort. Ne? Also der hat sich ja schon auch immer wieder nach vorne gewagt, was das angeht. Und ja, ich gebe dir recht, der Umschnitt, der suggeriert halt einfach nur, dass das Kind zerfetzt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja das, was der Zuschauer mitnehmen soll, dass da halt das kleine Kind direkt am Anfang drauf geht. Und ja, dann muss ich sagen, weiß ich nicht, war für mich der Ton doch schon passend gesetzt. Aber auch trotzdem war ich dankbar für diese humorvollen Momente, dass er eben an diesem Schnapsfass da mal eben schnell so ein kleines Stückchen nimmt und so, ja. Aber, ja Aber das, hat auch, das hat sich dann ja auch spätestens dann erledigt, wenn Sean Connery den anderen Typen noch mal gegen die Wand presst. Ja, genau. Ja. Ey,
1: man ist auch großartig. Ihr guckt nach links und nach rechts, ne? guckt, mich, guckt mich auch keiner an und dann... Das ist grandios. Also, also ja. hat er bei dir überhaupt nicht gewirkt oder...
2: Mike oder? Also im Großen und Ganzen hat der Film schon funktioniert. Äh, ich habe den auch acht Punkte gegeben, ja. aber es hat, dieser, dieser kleine Unterton ist halt immer da, wo ich denke, so, ja, das, das kriege ich halt nicht raus, weil ich halt nackte Kanone vorher gesehen habe und irgendwie ist das hängen geblieben. Deswegen ist es wahrscheinlich auch verkehrt, äh, gewisse South Park oder Simpsons-Folgen sich vorher <lacht> <zu> schauen, <lacht> bevor man den Originalfilm
1: gesehen hat. <lacht> Hast du auch die Baseball-Szene mit äh, hier Mr.
2: Burns vorher gesehen? Oder? Uh, uh. Nee, da kann ich mich, da habe ich jetzt den, den Bezug nicht zu.
0: Ähm, aber manchmal kann es auch hilfreich sein. Also ich habe auch durch die Simpsons schon Szenen entdeckt, durch die ich dann Filme entdeckt habe. Ah, okay. Ja, ja. Also damals, als das so noch alles frisch war, und dann habe ich mir so gedacht, Moment mal, das muss doch irgendwas sein. so Und dann geforscht hm. und, nachge und nachgecheckt. so Und ja, das war irgendwas. Und dann direkt den Film nochmal dazugeguckt. So. Also,
1: ey, yeah, wenn, okay. ich
0: wenn ich denke... Da ist jemand, der geht hin und findet genau diesen Moment als erinnerungswürdig oder zitierfähig oder, oder Referenzmaterial oder sowas. Dann interessiert mich das, warum. Mhm. Ja, zum Beispiel, ich, kennt ihr noch die Folge, wo, wo Springfield verlegt wird? Mhm. Wo, wo Humer der Müllbeauftragte ist. und dann ah, Ja,
2: ja das, ist, muss, das, das ist das Ende, ne, wo das verlegt genau, wird. Und dann so, wird
0: ganz nicht. Springfield wird einmal irgendwie ein paar Meter weiter nach, keine Ahnung, ein paar Kilometer weiter nach ja. rechts verlegt, irgendwie sowas.
2: Weil, und, weil die den Müllberg
0: nicht mehr unter Kontrolle genau, haben. Ah okay mit dem Müll. Hm. Und dann steht da am Ende so ein Indianer und, und, und dem, dem rollt das so eine Träne ja. und, und das ist halt auch aus dem Film, der mir jetzt le leider, ich habe versucht, das Ganze zu strecken, damit mir das im Kopf wieder zusammenkommt. Ja. <lacht> Das ist das Geheimnis, weswegen ich so viele Füllwörter benutze. Nein. Äh, sag ich mal. Ja, sag, genau. <lacht> Dreimal Mal
1: bislang. Ich habe mitgezählt. Ich wollte am Ende erst eigentlich den Sag ich mal Counter ankündigen,
0: aber ja. dreimal bislang. Aber genau so ist es. Mir fällt also nicht der Filmtitel ein, zu dem diese Indianer gehört, dessen Träne da runterkullert. Aber eben, weil ich gesehen habe, dass sie runterkullert, habe ich gedacht, das haben die nicht umsonst da reingemacht. Das ist irgendwie, das hat irgendeine Bewandtnis, das hat irgendeinen Hintergrund. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe herausgefunden, was das war und habe es dann geguckt. So, ja, und ich finde sowas, sowas finde ich mir spannend. Weil eben diese Momente, diese, diese, die sich halt dann kollektiv auch ins, ins Gehirn brennen und die weitergetragen werden und die sich über, ja, weiß nicht, Schuhhofgespräche oder Kumpelgequatsche oder sonst irgendwas, ja, immer zu was Größerem vielleicht sogar noch entwickeln, weißt du? Obwohl sie vielleicht, wie wir dann bei Vampires wieder sehen, dann, wieder da, dann vielleicht doch nicht so cool und so lustig und so, weiß ich nicht, frei von irgendwelchen Fehlern waren. Ja. So viel dazu.
1: Also du hast es schon gesagt, Mike, acht
0: Punkte. Genau. Für ja, und ein,
1: und ein dickes Herz. Also für mich auch 8,5 und ein dickes Herz. Leatherbox habe ich auch ein schönes Herz gegeben. Ich auch
0: noch kommt, ich, Also, mindestens. mindestens. Ich würde ich würd aber auch vielleicht sagen, vielleicht könnte der eine oder andere sich an gewissen Stereotypen mittlerweile doch deutlicher stören, ja. als es noch damals der Fall war. Das will ich gar nicht abstreiten. so ne? Und da muss ich halt einfach dann auch sagen, okay, da versuche ich dann irgendwie so ein bisschen das Fiktionalisierte noch zählen zu lassen und zu sagen, okay, man hat halt damals die Geschichte mit diesen Klischee-Typen erzählt, weil man das nicht anders kannte oder weil es irgendwie für das damalige Publikum besser verträglich war oder sonst irgendwas. Muss man nicht gut heißen, aber sollte man vielleicht auch nicht ignorieren.
1: Absolut nicht. Ich meine, die Filme sind halt auch ein Produkt ihrer Zeit. Das ist nun mal so. Und ja, wir haben he heute, ja, ich meine, ich will jetzt kein kontroverses Fass aufmachen, aber ich meine, HBO Max hat ja jetzt ja auch gerade ähm, vom Winde verweht aus dem Programm genommen, aufgrund dieser ganzen Rassenunruhen. Ähm, die Frage ist halt, ich meine, der Film ist aus, ist aus den 20ern oder 30ern vom Winde verweht. Ich meine, es ist 30ern. halt auch 30er ist auch eine ganz andere Zeit gewesen. Ne? Und natürlich war das alles klischeebehaftet, wie, wie die Farbigen da dargestellt werden. Aber ich finde den jetzt meiner Meinung nach nicht krass rassistisch. Also, aber wie gesagt, ich will ja kein neues Fass aufmachen. <lacht> Film.
0: Äh, du, du meinst jetzt aber die Unbestechlichen? Äh, nee,
1: vom Winde verweht. Also,
0: du findest vom Winde verweht nicht krass rassistisch? Nee. Okay. Gut. Jetzt brechen wir ab. <lacht> <lacht> danke ja, fürs Gespräch, ich bin raus. Nein, also das, aber um nur mal kurz vielleicht auch ähm, nochmal da vielleicht einen ganz einen halbwegs vernünftigen Ausstieg zu finden aus also einem okay. Thema, das viel zu groß ist, als dass wir danke. es jetzt nicht besprechen. Danke. Und, ähm, Sie werden den Film ja wieder online stellen mit diversen Kommentaren und, und Beiträgen, die das Ganze in einen historischen Kontext setzen und oder in, in, ins, in, ja, einfach historisch richtig einordnen und dann Begleitmaterial dazu anbieten und so weiter. Der Film wird in seiner Ursprungsform erhalten bleiben, er wird nicht zusätzlich verändert, aber er wird einfach nicht nur hochgeladen, sondern immer wieder von diversen anderen Dingen und Elementen begleitet und richtig eingeordnet. Und das finde ich tatsächlich auch den richtigen Ansatz. Gerade für äh,
1: junge Leute, die damit jetzt genau, äh, die ersten haben. haben. Also ja. Du
0: kannst nur lernen, was falsch ist, wenn du siehst, was falsch ja. ist. Ja. Und wenn du dann noch jemanden hast, der dir erklärt, warum es falsch ist. Ja, wenn es dir vorweg, also wenn es dir vorenthalten wird, ähm, weiß ich nicht, ob du dann wirklich was daraus gelernt hast. So. Ah. Ja, und deswegen, und auch hier sage ich, wir drei sind nicht in der Position, um jetzt, glaube ich, darüber großartig weiter diskutieren zu können. Oder ja, zu ähm, und ja, wir finden es alle nicht also nicht richtig und dementsprechend äh, sind wir alle auf der gleichen Seite und sollten uns ja. nicht gegenseitig zermartern und zermöben.
1: Auf jeden Fall. Michael, Shutter Island, Klappentext. Hast du ihn am Start? Ich müsste jetzt hier spicken. Ich habe
2: hey, hab die Scheibe auf. nicht.
0: Pass mal auf. Soll ich vielleicht als kleinen Ausgleich, als kleine Ergänzung dazu, weil ich den Film ja ja heute heute ja. Am noch reingezogen habe auf Netflix. Soll ich vielleicht oh. den Netflix-Text vorlesen? Ja, der gerne. Der direkt, direkt präsent ist. Okay. Sehr gerne. US-Marshal Daniels Halluzinationen beeinträchtigen seine Ermittlungen zum Verschwinden einer Patientin aus einer Heilanstalt für psychisch gestörte Schwerverbrecher. Punkt. Ende.
1: <lacht> das war nicht schlecht. Klappentext ist ein bisschen größer, aber da wird ein bisschen weniger noch gesagt, aber das war aber auch nicht schlecht. Alles klar.
0: Man, man muss jetzt nur sagen, diese Heilanstalt für psychisch gestörte Schwerverbrecher befindet sich auf einer Insel und dort reist mhm. US-Marshal Daniels hin, um ihn diese Verschwinden zu klären. Und damit wäre eigentlich schon alles zum Inhalt gesagt. Jetzt auf, die Frage. Ja. Spoilern wir oder spoilern wir nicht?
1: Ich würde sagen, heute, heute wird mal ausgiebig gespoilert, weil wir einen wunderbaren ja. Gast hier haben und wir gerne wissen möchten, was du dazu zu sagen hast und gerne mit dir auch in die Diskussion gehen möchten dessen. Okay. Also Leute, Spoiler, aber ihr, auch wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ihr habt die Möglichkeit, das ja. mit Daniel Schröckert hier zu erleben, dann geht auf Netflix, guckt ihn euch <lacht> an oh, bitte hör auf. dann kommt zurück. Ja, er ist so bescheiden, wenn ihr sein Gesicht jetzt sehen würdet. Er ist so bescheiden, aber er ist so ein geiler Typ. Ich höre dich <lacht> häufig im Auto und ey, Daniel Schröckert ist ein geiler Typ und ich Bitte? bin immer noch undankbar, dass du hier bist. Danke. Oh, oh, Michi geht schon aus dem Bild, er schämt sich. Es tut mir ja. leid. <lacht> ich, es tut mir leid. Ich bin ein Riesenfan. Vielen
0: Dank. Das freut mich. Ich danke auch vielmals, aber jetzt, jetzt werde ich jetzt, jetzt... Nächste Woche ich, kommt die Rechnung. Ja. <lacht> <lacht> oh, hier, aber so und so, ne? so war es vereinbart. Shutter Island. Ich muss ja sagen, ich ging ein bisschen ernüchtert aus dem Kino beim ersten Mal. Ähm, ich weiß noch, den habe ich zusammen mit unserem Kollegen Wolf Speer geguckt. Der war mit damals in der Presseverführung. Und ich weiß noch, wie wir vor dem Kino standen danach und gesagt haben, also wirklich beide einstimmig so festgestellt haben, ja, hätte denn jetzt Gorsisi nicht gedreht, dann würde jetzt auch nicht so viel Trara drum gemacht werden. Also, dann würde nicht so, dann, dann würde auch kein Hahn danach krähen. So, ne? Und dieser Eindruck, der, der hat sich leider auch echt sehr lang in meinem Hirn irgendwie festgesetzt. Und ich habe den Film dann noch mal irgendwann gesehen, aber das war dann halt auch schon wieder, ist dann auch schon wieder lang her. Oder länger her. Und jetzt, also heute, gerade zum ersten Mal seit vielleicht gefühlt acht Jahren oder so. Und. Ich muss sagen, ich habe meine Meinung deutlich geändert. <lacht> also ich finde ihn, find ihn doch deutlich besser, als ich ihn damals wahrgenommen habe. Was aber jetzt vermutlich daran liegt, dass man halt einfach so viel inzwischen gesehen hat und so viel inzwischen neu einordnen kann, neu bewerten kann und aber auch so viele Sachen, die man vielleicht vorher gar nicht für wichtig empfunden hat, dass man die jetzt viel mehr wertschätzt. Wie zum Beispiel diese geile Kamera in dem Film. Also die Bilder... Die sind ja wohl mal wirklich allererste Sahne und es fängt schon direkt mit dem ersten Bild an, wenn dieser Dampfer, dieses Schiff durch den Nebel kommt. Das sieht schon allein so geil aus. Ja? Und dann aber auch zum Beispiel, wenn sie halt das erste Mal, wenn ihr die, wenn die, die Insel das erste Mal zeigt und dann dieser Score halt auch dementsprechend einsetzt. Und so, so auf, aufschwingt. so. Das, das fand ich schon richtig cool und es wird einfach besser und besser, was da an Bildern präsentiert wird. und ich habe mir jetzt auch noch mal so wirklich alles im Kopf durchgehen lassen, was ja, Daniels da macht, wie es geschildert ist und wie es ja dann tatsächlich eigentlich präsentiert wird am Ende. Mhm. Und das ist schon passend. Ja. Weil wir jetzt gerade schon, ähm, ich habe jetzt gerade vor einiger Zeit <lacht> im Netz der Versuchung gesehen. Habt ihr von dem gehört?
1: Ja, ich kenne den.
0: Serenity heißt der im Original mit Matthew McConaughey und und äh, Anne Hathaway, ein Film, der auch ganz gut gefloppt ist, der aber auch ein paar, sage ich mal, Schwierigkeiten hatte in der in der beim Kinostart, weil die Stars irgendwie eine Kampagne gegen das Studio gemacht haben und so. Und ja, ein Check erhalten und dann Kampagne gegen den Film. Ja, nee, pass auf, das Ding war also kurzer kleiner Ausflug es ging bei dem Film darum, dass die Firma, die das Studio wohl gesagt hat, sie hätten nicht genug Geld übrig für eine Marketingkampagne. Mhm. Aber eben aufgrund der Tatsache, weil sie den Film aber auch mit 4000 Kopien an den Start gehen lassen wollten. Und dagegen hatte mhm. sich Matthew McConaughey ausgesprochen, der gesagt hat, ey Alter, macht das, oder Leute, macht das bitte nicht. Macht es nicht in so einer großen Stückzahl, das kostet viel zu viel Geld. Der Film soll sich, wenn, erstmal so ein bisschen über Mundpropaganda. Ah, okay verbreiten, mhm. ja, und, und irgendwie was, ein bisschen was generieren. Und er hat wohl auch gesagt, oder er gibt auch zu Protokoll, dass er sich bereit erklärt hat, eine Promotour zu machen. Und dann haben sie gleichzeitig noch einen anderen Film angeführt, dessen Namen ich jetzt nicht mehr genau weiß, der jetzt aber auch vor kurzem, glaube ich, ich meine, das war dieses Projekt von Blake Lively und Jude Law, was vor kurzem irgendwie rauskam, ähm, oder rausgekommen ist, On Demand. Da, da haben sie den Film haben sie als Grund dafür genommen, deswegen sie nicht mehr so viel Kohle haben, um eben eine Promotour für Serenity zu machen. Ich, ich hoffe, ich krieg's noch, also ich hoffe, das ist jetzt so halbwegs vernünftig wiedergegeben, aber wie gesagt, da war so ein bisschen, da waren schon ein paar Probleme, was diesen Film betrifft. Und da geht's eigentlich im Prinzip um was ähnliches wie Shutter Island. Jemand, der halt in seiner Illusion gefangen ist oder in einer Illusion gefangen ist oder in einer Wirklichkeit gefangen ist, die sich halt später nicht mehr als die Wirklichkeit entpuppt, die er gern hätte. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum ist das alles so schräg? Warum sind die Figuren so mhm. steif? Warum sind die, die Szenenwechsel so sprunghaft oder so hastig? Warum wirkt es hier und da einfach völlig surreal? Und wir haben gesagt, wir spoilen, ne? Ja, ja, ja. Jetzt kann ich dazu sagen, Spoiler zu Serenity. Ja gut, weil Matthew McConaughey befindet sich halt in einer Angelsimulation, die sein eigener Sohn am Rechner erstellt hat. Und muss feststellen, dass er eine Spielfigur ist in einer digitalen Welt. So, Das erklärt jetzt nicht so ganz wirklich, warum sein Sohn dann auch programmiert hat, dass er dreckigen, harten Sex mit seiner Ex-Frau haben da. Aber ja, es erklärt halt einfach die Tatsache, warum das alles irgendwie schräg ist, was man da die ganze Zeit zu sehen bekommt. Und das Problem ist, die machen das alles mit so einer Ernsthaftigkeit und mit so einer Verwirrung und irgendwie ist es alles so auch dann teilweise peinlich, dass sich nichts daran ändert, nur weil du jetzt eine Begründung dafür hast. Mhm. Und jetzt kommt die Brücke zu Shutter Island. Shutter Island macht alles geil. Ja. Ja, weil Shutter Island, was mir jetzt halt im Nachhinein aufgefallen ist, der gibt dem Zuschauer und halt auch Daniels ja genug Brocken, um ständig und permanent an dieser Illusion festzuhalten, dass da irgendwelche Lobotomieversuche mhm. oder Menschenversuche in dieser Anstalt ausgeführt werden. Und da habe ich jetzt noch mal beim zweiten Mal, oder jetzt beim, beim, beim letzten beim, beim neunten Mal, ähm, habe ich, oder erneuten Male, habe ich jetzt darauf geachtet, welche Brocken das sind. Und das ist wirklich gut. Das ist wirklich ein geiler Krimi-Stoff, ja. der den Zuschauern gleichzeitig parallel dazu anbietet, anbietet. Obwohl ich halt nach wie vor der Meinung bin, dass er dem Zuschauer zu viel, also zu früh irgendwie solche Sachen präsentiert, weshalb man an der Erzählweise oder an der Erzählung von Daniels irgendwie oder an der Wahrnehmung von Daniels zweifeln darf. Und das weiß ich noch, das war beim ersten Mal, als ich den Film im Kino gesehen habe, der Fall, dass ich mir gedacht habe, ah, oh, warte mal, das ist, glaube ich, alles nicht so, wie er das zu sehen glaubt und war dann dementsprechend ein bisschen enttäuscht darüber, dass es letztendlich auch nicht alles war, was er zu sehen glaubte. So, ne? Also Oder dass es halt genau so war. Aber ja, ich habe schon wieder zu viel geredet. Entschuldigung.
1: <lacht> Alles gut. Michi, hast du den das erste Mal jetzt gesehen oder hattest
2: du ihn schon vorher gesehen? Nee, ich habe den zum Glück zum zweiten Mal gesehen, weil äh, ich muss da leider gestehen, ich bin immer zu dämlich bei solchen Filmen. Also, selbst wenn der Täter mit dem blutigen Messer in der Hand vom Tatort verschwindet, <lacht> rall ich das immer nicht, dass das dann irgendwie der, der Mörder ist.
1: Also, weil Deswegen hast du zwei Ex-Frauen. <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, und von, von daher äh, habe ich beim ersten Mal äh, mir den angeguckt und dachte so, äh, das, wie, das ist jetzt hier alles Quatsch und so, das kann doch jetzt nicht alles Quatsch sein, was was wollen die mir erzählen und konnte jetzt, ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen äh, mit dem Wissen, dass das alles Quatsch ist und habe da dann auch eher mal drauf geachtet äh, und, und, aber ich, ich tue mich bei sowas, immer sehr, sehr schwer. Deswegen sind solche Filme bei mir, also die führen mich gerne in die falsche Richtung und ich am Ende glaube ich immer noch dran, dass das richtig ist, was das, auch wenn es aufgeklärt ist. Äh, ja, es ist, ich meine, wie Daniel schon sagte, der hat natürlich einen guten Schauwert. Ich finde halt auch dieses, das Setting so schön. Du hast zum einen begrenzten Bereich und zum anderen hast du dieses, diesen willkürlichen Bestandteil, nämlich den Sturm. Oder ja. auch, also du hast ja manchmal so, okay, wir brauchen jetzt irgendetwas, um den Film voranzubringen, beziehungsweise bei den guten Filmen hast du auf einmal irgendeine Zufallskomponente, die tatsächlich so passieren könnte und hier hast du halt die ganze Zeit diesen, diesen Sturm und ich bin mir da auch immer noch nicht sicher, ob der tatsächlich da war oder nicht. Ich ähm.
0: glaube, ich glaube tatsächlich, wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube tatsächlich, dass dieser Sturm auch Teil des Gedankengebildes da sein kann. Weil, und das ist so etwas, weil ich habe mich jetzt auch beim erneuten Mal gefragt, ständig ist irgendwie Wasser und Nässe und sonst irgendwas in diesem, in, diesem, in, in den Bildern auch zu sehen. Ja, oder wird irgendwie eingefangen oder thematisiert so.
2: Ja, okay. Hm.
0: Weißt du? Und ich habe mir halt jetzt im Nachhinein gedacht, okay, vielleicht ist der Sturm einfach auch nur ein weiteres Bild für das Wasser, was ihn so gesehen einschließt. Ja. Weil er ist ja nach wie vor Gefangener. Also selbst wenn mhm. er aus dem Gefängnis rauskommt, ist er immer noch auf der Insel und kommt ja nicht von dieser Insel weg. Und das Wasser, was ihn halt zurückdrängt, also die Natur, die ihn so gesehen zurückdrängt, die wird dann halt immer auf verschiedene Arten und Weise, glaube ich, in Szene gesetzt. Also das ist, guck mal, alle, alle, wenn man allein mal zurückdenkt, ne? und ich glaube, da ist Corsisi einfach auch wirklich so clever und so überlegt und so durchdacht auch in seinen Bildern am Anfang. Das Erste, was du siehst, wenn, wenn Daniels von der Toilette kommt, ist, der Blick auf Mark Ruffalo und das aber durch ein Gitter hindurch, weißt du? Was halt nie. Das, was... das muss ich mir nochmal angucken. Ja, also ähm, und, und das da habe ich mir gedacht, das macht der doch nicht zufällig, mhm. dass der so ein so ein Insassen so, so ein Insassen so eine Insassenperspektive oder so ein Insassenbild schon direkt auf Anhieb mhm. irgendwie in Szene setzt. Das ist bestimmt bei Scorsese ist es nicht umsonst da so. Und ich glaube, das zählt auch für die vielen Flüssigkeiten oder für das viele Wasser, was immer wieder thematisiert wird. Das
1: passt sehr, sehr gut. Jetzt, wo ihr sagt, auch, ich meine, wir, wir spoilern ja, seine Kinder werden ja auch ertränkt, sind ja im Wasser. Und da ist ja, das ist ja diese Wasserthematik. Das ist ja das Ding, weswegen ja auch durchgedreht ist. Und dass dann immer wieder das Wasser kommt, macht für mich absolut Sinn. Das ist, 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 ist mir vorher nicht aufgefallen. Das Einzige, was mir nur aufgefallen ist, ist ähm, in der einen Verhörszene mit der einen ähm, Insassin, dass sie aus einem Wasserglas trinkt und in der einen Szene siehst du nur wie sie ihre Hand hochhebt und gar nichts in der Hand hat. Und da habe ich da habe ich dann nochmal recherchiert ja. und, und das gibt's tatsächlich und dann dachte ich Wahnsinn, das ist ja auch wieder so surreal, so ist es real, ist nicht real. Also es ist wirklich hammer hammermäßig gemacht und ich weiß auch gar nicht, warum ich beim ersten gucken nicht so geflasht war, wie ich es jetzt war oder bin, immer noch bin. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich, weil ich kurz vorher das Buch gelesen habe und genau wusste, was passiert. Und es ist eine sehr gute Adaption des Buches. Das ist wirklich viel gemacht. Also, ich will nicht sagen eins zu eins, aber es ist schon sehr, sehr nah dran. Ich bin halt damals auf Dennis Lee hingekommen, weil der Gone Baby Gone geschrieben hat. Und ich fand den Film so cool und habe deswegen das Buch gelesen, weil ich gedacht der Film ist so geil, so, so ein kontroverses Thema und auch wie es umgesetzt wurde und auch die Frage, was hättest du jetzt getan? Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ließ liest noch eins von ihm und dann kam Shutter Island und dann kam der Film und
0: ja, also wirklich. Oh ja, Gone, gone Baby Gone ist auch echt die, das ist so mies, die am Ende die Frage, was ja. hättest du getan? Ja, ich weiß auf es, jeden Fall. ich habe bis heute keine wirkliche Antwort drauf.
1: Nein, ich auch nicht. Und das macht es das das auch so gut, weil du diese Antwort niemals finden wirst, weil das, dafür ja. ist es auch zu
0: kontrovers, diese Thematik. Und das ist, glaube ich, dann auch wieder das, das Besondere jetzt dann wieder an, an, an Shutter Island, ne? weil er halt auch nicht die Fragen so wirklich beantwortet, so, sondern ja. weil er halt mhm. die Frage offen lässt, weil es gibt ja auch am Ende nochmal so das, den einen oder anderen kurzen Hint, ne, dass daraufhin mhm. oh, vielleicht könnten diese Lobotomien ja wirklich stattgefunden haben oder doch stattfinden oder das ist vielleicht dann doch etwas wahrer dran als äh, oder mehr Wahrheit dran, als man jetzt eigentlich gedacht hätte. Ich glaube
1: tatsächlich, dass das der Fall ist, dass nämlich, ich, ich bin der Meinung, dass ähm, der, ähm, der Daniels, Teddy Daniels, beziehungsweise wie heißt er jetzt? Leonardo äh, DiCaprio? Ja, genau, wie heißt Andrew Lettis. Andrew ja. Lettis. Ja. Ich glaube, dass Ledes immer noch weiß, was Phase ist, aber so tut bei Mark Ruffalo, dass er wieder in seinem Film ist, damit er diese Lobotomie kriegt. Ich glaube nämlich, weil sie ihn alle so angucken und so, dass das Thema ist, du kriegst deine letzte Chance, dass es das alles wieder, dass du wieder ge geheilt werden kannst. Aber wenn das nicht funktioniert, wird er lobotomisiert. Und ich glaube, dass dies der Fall ist. Ah. Also, das ist so meine Sichtweise des Ganzen, dass da jetzt die Thematik ist, der wird jetzt lobotomiert. Weil.
0: Aber jetzt, jetzt.
1: Dann fragen wir uns doch eigentlich mal.
0: Nicht. Genau, also, das ist, dann fragen wir uns mal, weil. Scorsese gönnt, oder Scorsese gönnt seinen Figuren ja nie eine Erlösung. Mhm. Wir haben es bei Irishman gesehen. Stimmt, ja. Wir haben es bei Irishman gesehen. Der saß am Ende immer noch einsam und allein im Stuhl. Mm. Wir haben es bei Taxi Driver gesehen. Der saß am Ende einsam und allein in seinem Taxi und ist weiterhin gefahren so. Und äh, also solche Typen nimmt nimmt Scorsese den, den gönnt der nicht die Absolution oder halt auch die Stimmt. Erlösung. Ne? Mm. Also so traurig oder so also so mies das Schicksal von, von Teddy Williams äh, Teddy äh, Edwards Daniels nee, Daniels <lacht> Tschüss auch sein mag so, aber das sind ja halt, wie gesagt, das ist nicht so die typische Vorgehensweise von Scorsese. Ja, also ja jetzt wo du sagst, jetzt wo du sagst, ja. Oder, oder auch Sam Rostin aus, aus, aus Casino, ja. Henry Hill aus Goodfell, ja. das ja, sind ja, alles stimmt. Jungs, die nicht irgendwie einfach davonkommen, die nicht irgendwie so, so leicht davonkommen, in denen keine Katharsis oder sonst irgendwas teil wird. So, ja? Und ist jetzt, wäre eine Lobotomie, wäre das wirklich etwas Erlösendes in dem Fall oder ist die das permanente Verharren in seiner Gedankenwelt vielleicht das Paradies was er braucht oder 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 mhm. irgendwie das ist so und das ne? das ist wieder auch das Schöne an Shutter Island man man kann sich jetzt wünschen dass diese oder jene weiß ich nicht Wahrheit stimmen mag oder oder für einen zutrifft oder man kann sich die die eigene Wahrheit schaffen die einem mhm. am Ende vielleicht das Ende gibt mit dem man am besten oder glücklich ist so aber es gibt so gesehen nicht die reine Wahrheit oder es gibt nicht mhm. dieses eine eindeutige Ende. Ja, und das kann man gut machen, wie zum Beispiel Inception oder so, und man kann es besser machen, wie vielleicht Shutter Island. Mhm. Aber auch das, auch das, es ist stell ich den Raum, stelle ich den Raum. Aber dieses Mittel von überlässt du dem Zuschauer noch eine Denksportaufgabe für den Heimweg?
1: Mhm. Oder,
0: oder versuchst du was Essentielles auszusagen? Mm. ist halt so die Sache. Ich meine, ich habe zum Beispiel mit meinem guten Kollegen Tino Hahn, mit dem habe ich lange diskutiert über das Ende von Taxi-Driver. Mm. Weil er ist der Meinung, Travis Bickle ist gestorben. Okay. Und alles, was sage ich mal, nach diesem Schlachtfeld und dieser einen Fahrt aus diesem, aus diesem Bordell oder was es ist, raus, mm. alles, was danach passiert, ist so eine Art Jenseits oder, oder Zwischenwelt. Mm. Ist irgendwas. Und das wäre für jemanden wie Paul Schrader, der den Film gemacht hat, also geschrieben hat, wäre das jetzt auch nicht ungewöhnlich. Falls ihr First Reformed gesehen habt. Habt ihr den gesehen mit Ethan Hawking?
1: First Reformed?
0: Nee. Ja? Oh, guckt euch den mal.
1: First Reformed. Ah, nächster To-Do hier auf der Liste.
0: Mhm. Ist, ist auch kein leichter Brocken. ne? Also mhm. das möchte ich gleich vorweggeben. geben. Ist ein schwerer Brocken und ich habe mich auch hier und da erwischt, wo ich mir gedacht habe, oh, quäle ich mich jetzt durch den Film oder nicht? Mhm. Aber dann am Ende habe ich mir gedacht, wow, schräger, geil. Geil, also cool. Wer, ich, wer find, Jacobs, Le Jacob's Letter hat er nicht gemacht, ne? Nee, Nee, aber Jacob's Letter ist für mich so ein, damals glaube ich einfach der, der, der das Fallbeil gewesen, über das Shutter Island gestolpert ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil durch Jacob's Letter, Letter war ich schon so geeicht ja. auf alles, was da passieren könnte und was mhm. da sein kann und wie man was zu deuten hat oder wie mhm wie, ja weiß ich nicht, wie real man was nehmen soll, da war ich dann leider, ja, das war dann so Jacob's Letter 2.0 oder so, mindestens mhm. als diese Kriegsbilder kamen, wo ich gedacht habe, oh, oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Mhm. Aber da habe ich verkannt, muss ich ganz klar sagen, ich habe verkannt, was, was Gossini da macht.
1: Ja, schön, schön, dass du denn äh, jetzt quasi den Film positiver siehst, als du es ja. vorher mhm. noch in Erinnerung hattest. Und lustigerweise Patricia Clarkson ähm, als Rachel Solando, die wir schon als Frau von Kevin Costner in Diane Tappetsch hatten. Um dann nochmal die Brücke zu schlagen zu den beiden Filmen heute. Und, du, und so? du hast noch
2: anfangs gefragt, was, wieso er die Filme ausgewählt hat.
1: <lacht> genau.
0: Ja, danke, Mike. Und so schließen sich wieder die Kreise. Ja? Das ist schön. Ja, genau. Aber es hat der eine, man muss auch sagen, der ist schon ein bisschen lang. Mhm. Ne? Und, und natürlich mhm. stolpert man wahrscheinlich. Als, als vielleicht nicht allzu, sag ich mal, tief in der Materie drin steckende genre -Fan, stolpert man wahrscheinlich über diese ganzen Bausteine, wo man sagt, oh, das habe ich doch schon alles gesehen und das kenne ich schon und hier und da. Aber ich glaube, darum geht Corsisi nicht. Also auch Cap der Angst oder, oder Bringing Out the Dead. Ja, mhm. das waren vielleicht irgendwo am Anfang mal, oder haben, sind irgendwo genre -Filme, aber haben immer noch einen anderen Kern. Und ich meine, der Mann ist, man muss halt sagen, ne, er ist halt irgendwie katholisch erzogen worden und das lässt er halt so oft es geht in seine Filme mit einfließen oder da arbeitet er sich daran immer wieder ab. Und auch das bei Shutter Island, glaube ich, ist da sind da bestimmte Themen tauchen da garantiert immer wieder auf. Allein wenn man irgendwie, sag ich mal, was ich vom, vom Geist, der über den Körper hinaus wächst oder den Körper verlässt und so, wenn man das alles nochmal deuten möchte. Ich glaube, da hat Scorsese bestimmt auch 10.000 eigene Theorien die das zu übertragen, ist, auf Shutter Island. Mhm. Und jetzt mal ehrlich, ne? habt ihr das, habt ihr das gewusst, dieses Anagramm? Da bin ich nie drauf gekommen. Ja, also
1: Ledes und Solando und so weiter oder was? Nein, nee, nee,
0: nee. das, 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 wird ja im Film selbst, ich glaube, genau. also das wird mhm. ja von Ben Kingsley nochmal erklärt. Mhm. Aber Shutter Island wird ja nicht erklärt. Das ist Truth and Lies. Ah, okay. Mhm. <lacht> ich <nicht> meine an. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. Michael guckt zur Seite. Ja, ja. Warum zur Hölle fällt mir sowas nicht auf?
1: Dies ja. nee, ist, ja. Okay. <lacht> ja, Wahnsinn.
0: Ja, aber dir ist es auch nicht aufgefallen. Ich habe es jetzt auch ja. nur im Zuge der letzten Sichtung nochmal irgendwie mhm. gelesen. So, ja. Und wo ich dann auch mal denke, oh, ey, warum sitzt du denn da denn die ganzen Jahre? <lacht> und drauf so. Was ist das für ein Scheiß? Ja, warum bist du so blind?
2: Ja, ja aber ich meine, ich, mein, ich, ich finde es ja klasse, weil jetzt, ich hatte ihn das zweite Mal gesehen und dachte so, ja, reicht ja. Äh, aber jetzt äh, besteht auf jeden Fall Interesse, den irgendwann noch ein drittes Mal zu gucken, um noch mehr Details zu entdecken. Mhm. Äh, gleichzeitig wenn du halt dann solche Sachen versteckst, äh, dann denke ich mir auch manchmal, Leute, jetzt äh, übertreibt es nicht, weil das sieht ja dann... Ja, auf der anderen Seite, äh, das Ende von einem Computerspiel sehen auch nur noch 10% der Leute, die sich da durcharbeiten. <lacht> Und für die 10% ist dann halt auch das Truth and Lies, äh, die sich da <lacht> den Film halt öfter mal angucken oder danach wirklich äh, sich das sehr ergründen.
0: Ja. Aber da gebe ich dir auch recht. Ne? Das ist schon eher ein Film für Cineasten und nicht für die breite Masse. Ja. Ja. Also das ist, das ist vielleicht auch ein großer Kritik, äh, Kritikpunkt, den man nicht machen kann. Ich weiß nicht, ich habe den Roman nicht gelesen, aber ich hatte halt eben auch im Zug von Dennis Lee Hane, der hat ja noch ein paar andere Romane gemacht, äh, die ich, über die ich halt immer wieder im Laufe der, der Arbeit gestolpert bin. Es war ja Mystic River und The Drop. Weil ihr den nicht gesehen habt. Mit den habe ich noch hier.
1: Tom Hardy. Tom, Tom Hardy. Hardy. Ja,
0: Ey, guckt euch an.
1: Guckt euch Doch. unbedingt an. Was den habe ich sogar gesehen. Ich habe den mir gegeben, aber selber noch nicht gesehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Immer das ja dasselbe Scheiß. <lacht> aber hast du ihn, wie fandest du,
2: Michael? Ah, ich habe ihn halt einmal gesehen und kam da jetzt äh, schwer rein.
1: Ähm <lacht> Wahrscheinlich muss ich ihn jetzt auch noch mal gucken. Ja, deswegen habe ich ihn noch nicht gesehen, weil du nicht so begeistert warst. habe ich gedacht, ach komm, dann schiebe oh, ich ihn erstmal.
0: Hagan, dann vertraue mir und ja. wirklich das ist ein anständiger Milieufilm so ja und der auch gar nicht mal ja, so undoof ist also und Klar. er ist halt er ist halt mit James Gandolfini in mhm. seiner einer seiner letzten Rollen und Tom Hardy ist er halt wirklich super besetzt und aber auch gut gespielt also wirklich kann man sich schon mal angucken ich
1: habe gar nicht auf die Zettel gehabt dass Mystic River auch von Dennis Lee Hane war ja. ehrlicherweise
0: krass ja, und der hat ja jetzt auch inzwischen echt viel für Filme und fürs für Fernsehen geschrieben und gemacht. Sogar, glaube ich, inszeniert auch so. Und ich weiß gar nicht, wie ich über ihn gestolpert bin, aber im Zuge von Shutter Island dann wieder auf ihn getroffen. Und äh, dann auch gemerkt, ah, okay, der Typ hat auf jeden Fall ein Händchen für solche, für solche Geschichten oder beziehungsweise ein Faible für solche Geschichten. Ja, Wahnsinn. Guter Mann.
1: Auf jeden Fall. Ja, noch ein kleiner Nachruf zu Shutter Island. Max von Sydow ist ja dieses Jahr verstorben, hat da noch gespielt. Ich meine, vor kurzem auch erst verstorben. Und ähm, auch bei seinen Szenen gibt es ja auch die ganzen Hinweise. Er, man merkt ja, er hat ja gar keinen Bock auf das, auf das Ganze und sagt immer, ja, was machen wir jetzt hier für ein Mist und so weiter. Also anhand seiner Reaktion kann man ja auch immer sehen, da stimmt irgendwas nicht mit dieser ganzen Thematik. Aber das kann man halt auch mal doppeldeutig sehen, so wie er reagiert. Von wegen, er soll jetzt hier nicht dieses Meeting unterbrechen, warum kommt er jetzt hier rein? Oder aber warum machen wir diesen Misty überhaupt noch mit denen? Also es ist schon auch schon ganz nice gemacht. also muss und ich sagen. Dann aber
0: auch, und dann aber auch immer wie ein Psychiater zu ihm reden, ne? Als ja, genau. Er, ganz als genau. Als hätte er jetzt gerade die, die, die Session wieder am Start. Also nee, genau. als würden sie wie bei Sucker Punch im wahren Leben in der, in der Therapiesitzung sitzen. Und ähm, es ist wirklich so krass, ne? Also ich meine, wie viel Erklärbären Scorsese in diesem Film drin hat, mhm. die halt wirklich einmal der ist dieser, dieser, dieser bullige Wachmann, der ist ein Darsteller, den kennt man auch. Hat man John Carroll Lynch. John Carroll Lynch, genau. Äh, war hier unter anderem in dem in dem äh, McDonalds-Gründerfilm drin, The, yeah, Founder The Founder und so weiter. Ähm, Twisty, der Clown in American Horror Story. <lacht> oder da. Oder da. <lacht> Aber weißt du, der kommt an und erklärt erstmal dem Zuschauer, nicht nur Daniels, also auch dem Zuschauer, wie ist die, wie ist die Umgebung. Mm. Ne? Also mm -hmm. du kriegst durch ihn direkt so eine klare Einordnung. Dann kommt Ben Kingsley der erzählt erstmal, wozu Patienten in der Lage sind, ja, von ja. wegen, dass sie, dass sie halt eigene Gedankenkonstrukte entwickeln können, in die nach wirklich ex exakten und wirklich sehr ausgearbeiteten Parametern funktionieren und so weiter. Dann hast du Max von Sylo, der halt die Charaktere so schon mal in ihren Eigenschaften irgendwie prüft, ne? Männer, für die es kein Aufgeben gibt und so weiter. Und dann hast du noch Patricia Clarkson, die halt nochmal das einordnet, ja, die nochmal auf den Punkt bringt, und das finde ich halt immer wieder krass, weil das ist so ein, auch ein wiederkehrender Punkt bei Filmen, die mich, schon immer, die, die mich schon immer beschäftigt hat. Wenn du als verrückt erklärt bist, wie hast du die Möglichkeit zu sagen, dass du nicht mehr verrückt bist? Mm -hmm. ja? Deswegen finde ich einer Schmuck über das geil, deswegen äh, bin ich sogar wirklich echt Fan und Freund von Girls Interrupted und all den mhm. anderen An Anstaltsfilmen so, weil ich halt immer wieder dieses, diese Angst, das ist ein, wirklich eine sehr große Angst, alle halten dich für verrückt und du musst mhm. denen erklären, dass du es nicht bist. Ja. Ja? Und Angst ist gleich Paranoia. Ähm, irgendwas entgegensetzen ist gleich Defensivverhalten und so weiter, wie, wie sie das erklärt. Und das finde ich echt einmal nochmal schön auf den Punkt gebracht, wie einfach die Doppeldeutigkeit von Dingen ist. Mhm. Wenn du nur eine andere Perspektive, wenn du nur auf der anderen Seite stehst oder so. Ja? Und ähm, es ist erstaunlich, wie gut das trotzdem mit dieser Thriller-Geschichte dann harmoniert und ja. mit den Bildern. Ja? Also das, heutzutage wirst du dir denken, wirst, oder denkst du dir so oft, wenn du jetzt schon ein paar Filme gesehen hast, oh, was soll denn dieser Expositionstalk? Und jetzt gibst du wieder diesen typischen, typischen Informationen den Zuschauer ab. Mhm. Hier bei Shutter Island, ich glaube, ich hätte mich vor ein paar Jahren, hätte ich mich deutlich mehr darüber aufgeregt, jetzt hier mit neuem Wissen, mit neuen Filmen, die man gesehen hat kann ich das so viel besser einordnen und kann es so viel cleverer irgendwie auch deuten, dass ich jetzt auch, ja wie gesagt, Shutter Island deutlich höher setze als zum Beispiel noch ein Bringing Out the Dead, den ich bislang besser fand. Echt? Ja, ja. ja. Und ein Cup der Angst fand ich auch noch viel besser.
1: Bring Out the Dead habe ich auch in den 90ern das letzte Mal gesehen, weiß ich gar nicht mehr. Es war so im Zuge meiner Nicolas Cage-Filme-Phase. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
0: Ja, Bring Out the Dead ist auch ist auch ein schwieriger und sperriger Film. Ne? Also den muss man auch mal in seiner Rauschhaftigkeit irgendwie erstmal mhm. an sich ablassen, so, ja. Das ist, ja, glaube ich, das ist auch schwieriger und das ist kein Film ist, den man unbedingt gerne guckt. Ja? <lacht> Aber Nicolas Cage ist gut in dem Film und die Bilder mhm. sind cool in dem Film. Und wenn man zum Beispiel jetzt den letzten, also den, den Todd Phillips Joker mochte, ja, dann sollte man eigentlich auch Bringing Out the Dead mal hier und da ein paar Zügen gesehen haben, mhm. weil ich finde, die haben schon sehr viele, von der Ästhetik sehr viele Ähnlichkeiten. Mhm.
1: Du sagtest ja, du hast ihn jetzt höher gewertet. Was wäre so deine
0: Wertung für Shutter Island? Jetzt Mom momentan immer noch. Also, jetzt, ich weiß gar nicht, was ich was ihm bei IMDb gegeben habe, aber ich würde dem jetzt. Äh, bei IMDb, bei Letterbox gegeben habe. Aber dem würde ich auf jeden Fall 4 von 5 jetzt geben.
1: Boah, ja. ich, ich hatte ihm die ganze Zeit, wenn wir von IMDb reden, eine 7 von 10 gegeben. Jetzt habe ich ihn auf eine 8 von 10 hochgewertet, tatsächlich.
0: Aber Und das ist wirklich halt auch, auch eine 4 von 5. Der kommt da so ja, hin. also ich habe ja auch. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da jetzt meinen eigenen Wertekosmos irgendwie kreiert, <lacht> so weil du kannst keinen eigentlichen, du kannst keinen einheitlichen, das schaffst du nicht. Das nee, ist,
1: Das habe ich das auch vor kurzem nicht. gemerkt, auch mit dieser 7, wo ich gedacht habe, ja, aber Joker ist für mich eher eine 7,5, weil ich bin jetzt nicht so der große Joker-Fan. Ich habe ihm zwar im Herz gegeben, aber Joker wäre für mich jetzt eine 7,5 und keine glatte 7. Und deswegen fing ich jetzt auch an, das habe ich von den Kollegen von den Beweg mit Banausen immer nochmal mit Komma irgendwas
0: dazu, weil... Ja, aber, ich ich aber jetzt mal ehrlich, was drückt denn dieses Komma aus? Hast du dreimal ja. mehr gelacht oder warst du dreimal mehr ins Rock? Ja, aber ja, aber ich also sage erst
1: eine 7,5, dann ist halt ein anderer Film, der eine 7 hat, ein bisschen schlechter als 7. dieser Film. So, also, yeah.
0: <lacht> aber erklär dich doch lieber mit Worten als mit Zahlen. Das ist doch auch dem Film gegenüber viel fairer. Ja, ja absolut. Wie jeder
2: Film ist 2%. <lacht> <lacht>
0: okay. Ich weiß, es ist als Einordnung, finde ich das ja auch hilfreich. Ja, als, aber. Man muss dann aber auch den einzelnen Werten oder den einzelnen Zahlen, denen muss man aber auch ein gewisses Spektrum zugestehen, weißt du? Wie halt 0,5 oder 0,8 oder sonst irgendwas oder, oder ja. 20 Prozent oder weiß ich nicht. Aber ich finde, so eine, so eine einzelne Zahl darf auch nicht so eine Absolution dann direkt sein, Echt? sondern da muss, da muss Spielraum für, für, weiß ich nicht, für gewisse Eigenheiten, Was ich, ich, ich finde ein Godzilla 4 von 5, so aber ich kann den doch nicht vergleichen mit den technischen Standards von irgendwelchen anderen ja. großartigen Sci-Fi-Filmen wie jetzt, weiß ich nicht, Blade Runner 2049 oder sowas. Ja, ja Da könnte ich doch nicht sagen, die sind effekttechnisch auf einem Niveau.
1: <lacht> Nein, natürlich <Ja>. nicht. <lacht> Mike, auf Shana Island, deine Bewertung.
0: Ja, ich,
2: bei mir ist er eine 7 von 10,
1: was ja auch ein guter Film ist.
2: Ja, ich meine, ich, mein, ich habe mir da tatsächlich auch wirklich mal Gedanken gemacht ähm, und orientiere mich halt an der IMDb Top 250, wo die Filme, die die da das drin, ist aber sind, drin sind, halt, das ist auch drin. Ja, ja genau, aber da sind die halt äh, mit 8,0 und aufwärts und deswegen ist für mich eine 7 ein sehr guter Film, während eine 8 schon die absolute Spitzenklasse ist und eine 10 ist für mich halt... Den Film kann ich jede Zeit mir angucken. Ich werde jederzeit gut unterhalten. Äh, so, so ein bisschen in Anführungsstrichen, Fanboy. Und da oh, gehe ja. ich schon gar nicht mehr auf technische äh, eigene Arten ein. Und, und das ist halt so der, der Unterschied. Deswegen ist ein 7 sehr guter Film. Ja, auf jeden Fall. Gucke ich mir nur nicht jeden Tag an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Muss man ja auch sagen: Shutter Island ist ja jetzt auch nicht ein Film, den man. Ja, der wirklich gute Laune macht, ne? Also Nein. Mit, man wirklich, mit dem man beschwingt aus dem Kino geht oder vom Sessel aufsteht. So. Er zieht mich
1: ja. auch runter. Also jetzt auch, jetzt mittlerweile habe ich jetzt ja auch drei Kinder und wenn du da die drei Kinderleichen siehst ja, so weil, ja, das zieht ja, mich ja. schon derbe runter. Also, muss ich sagen.
2: Das ja, ist wobei äh, das jetzt auch nicht der ausschlaggebende Punkt ist, weil zum Beispiel schön das Liste ist auch sehr, sehr harte Kost, aber das ist für mich eine 10, weil ich da jedes Mal hängen bleibe aus unerfindlichen Gründen, weil das ist einfach. <lacht> Und das ist ja auch nicht schön anzuschauen. Ja, aber, ja.
1: aber das ist, ich meine, Memento ist bei mir auch eine 10 und der hat ja auch eine negative Thematik. Das ist ja auch alles äh, nicht cool. Ähm, ja, also nur weil etwas ja negativ behaftet ist oder oder einen runterzieht, heißt es ja nicht gleich, dass es das trotzdem nicht eine 10 sein kann oder ja. dass es ne, was für einen was Besonderes darstellt. Also, und klar, Stintelist ist natürlich auch ein absoluter...
0: Oldboy ja. ist jetzt auch alles, Old andere, Boy, als klar, definitiv. alles andere als ein Gute-Laune-Film. Ja, so. definitiv. Ja, ich auch auf jeden Fall eine 5 von 5 oder 10 von ja, 10. Ja. Ja. Bullet in the Head,
1: wo wir auch gerade schon waren.
0: Also. Genau, genau. also das ist ja auch die Sache, was die Filme in einem selbst auslösen. Ja, ja. Also das ist, ich finde, da muss man auch, glaube ich, den, auch jedem anderen dann eine gewisse Persönlichkeit zugestehen und sagen, ey, wenn das bei dem halt wirklich schwingt und, und er da wirklich keine Ahnung, glücklich mit ist und darin aufgeht. Hey, wer bin ich, dass ich darüber urteile, ob der Film jetzt eine 3 von 5 oder ja. eine 4,5 ja. von 5 ist so, ja? Also ist doch egal. Also ist doch dann in dem, in dem man kann sowas versuchen, so objektiv wie möglich zu bewerten. Mhm. Das verstehe ich auch, dass das ein Bemühen ist und, und das sehe ich auch. Ich kann aber die Subjektivität nie komplett ausblenden.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ja? Und ich kann gewisse Dinge an einem Film, sage ich mal, neutral und objektiv hervorheben und, und besprechen. Aber irgendwann bist du trotzdem immer wieder bei deinen persönlichen Befindlichkeiten. Ja? Und wenn du die nicht mit einfließen lassen möchtest, ist das gut und ist auch cool. Aber ich finde, man kann trotzdem auch, ja, man kann, keine Ahnung, man kann Filme jetzt, sage ich mal, gesellschaftlich und politisch und, keine Ahnung, weltlich einordnen. Man kann ihre handwerklichen Klassen oder Finessen hervorheben oder kritisieren. Und man kann aber halt auch eben trotz allem noch obendrauf mit seine persönlichen Empfindung mit auf den Weg gehen. Und das ist doch das Schöne, dass man auf so viel über Filme reden kann.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt auch jemanden, der findet Hobbs und Shaw geil. Ich konnte damit gar nichts mehr anfangen. Also ich konnte damit nicht mehr connecten. Also und vor 15 Jahren wären Hobbs und Shaw für mich wahrscheinlich die Erfüllung gewesen. Und der das Shit heute ich. nicht mehr. Ja, ja. der Shit wäre es damals gewesen, definitiv.
0: Aber ich habe das jetzt, ich habe jetzt gerade wirklich ähm ich hoffe, das hält noch weiter an, diese Euphorie. Aber ich habe jetzt gerade so ein bisschen diese Bollywood-Spektakel für mich entdeckt. Okay. Und bin da jetzt wieder wie so ein Kind im Süßwarenladen. Also das ist echt cool. Da, da pickt man sich so Sachen raus und guckt sich die an. Und momentan bin ich noch so fasziniert, weil das so völlig anders ist als all mhm. das, was man bisher mhm. so lange kennt. So, weißt du? Also wenn ich davon ein paar mehr gesehen habe, da werden wahrscheinlich auch erstmal ein paar Filme wieder um die Ecke kommen, die mich so wirklich in Euphorie versetzen können. Aber... Momentan finde ich es geil, in diese Welt vorzudringen und wirklich so Filme wie jetzt halt Bahubali oder Bahubali und Sahu und War und äh, die 2.0, also Robert 2.0 und dann noch so ganz viele andere Titel, deren indischen Namen ich never ever aussprechen kann. <lacht> Avame oder Avame und noch drei, vier Wörter dahinter oder Sira und was weiß ich, aber da habe ich so Bock drauf, diese jetzt so nach und nach kennenzulernen, weil mich das fasziniert, wie die an die Filme rangehen. Ja? Dass sie sich nicht vor diesen mhm. Musical-Nummern da drin scheuen, mhm. aber gleichzeitig auch wirklich, ja, weiß ich nicht, Leute den Kopf einschlagen und Gliedmaßen abtrennen, aber halt auch wirklich so völlige Gaga-Aktionen machen, wie über so eine kilometerlange Zugbrücke, die hochgezogen wird, mit den Füßen runter zu sliden, weil es besser <lacht> und cooler aussieht, als wenn man auf den Arsch runterrutscht. So, ja? also, okay. Das ist so. Das ist so herrlich, das ist so herrlich, das ist alles so unbeirrt. Ja, die machen es einfach. Die Effekte sind nicht gut. Okay, ist so. Ja? Das ist so. Aber wir wollen jetzt, dass jetzt da wirklich von Baum äh, zu über die Stadtmauer fliegt. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich meine, teilweise, also ich habe ähm, einen Stern auf Erden, lese ich hier den habe ich mir angeguckt mit dem, ich weiß nicht, ob du den kennst, Daniel, mit dem kleinen Jungen, der da eine äh, Leserechtschriftschwäche, glaube ich, hat. Und das zieht sich halt sehr, sehr lang hin, also die nehmen sich sehr, sehr viel Zeit und ja. da hauen da wirklich nochmal ein zweites Mal mit dem Vorschlaghammer drauf, damit du es auch ja verstehst, äh, da können die ruhig ein bisschen einkürzen, ich muss nicht immer drei Stunden Film gucken, um, aber tatsächlich haben die schon ihren gewissen Schauwert und ja.
0: Ja, das ist halt das Ding, ne? das ist auch so faszinierend, da gehen die Filme halt einfach mal locker zwei Stunden 45 und sind
2: ja.
0: Blockbuster. Ja, ja. Die, wirklich, also da gehen, da rennen die Leute scharenweise rein, weil sie in, in diesem Film und ne, es ist halt tatsächlich das Marvel-Phänomen, weil sie in diesem Film alles kriegen, was sie wollen. Ja, das richtig. Ist, ja. Das ist Festival-Kino, also so gesehen, also das ist ein, ein, ein ja, Film-Festival. Nee, das ist Quatsch. Ein Festival-Film ist auch Quatsch, aber ein film gewordenes Festival, sagen wir es mal so. Ja, du hast Humor, du hast Action, du hast geil, also du hast übergroße über, über Geschichten und Spezialeffekte. So, es ist alles drin, was du brauchst. Drama, Gewalt. Mal ein bisschen abgeschwächter, mal ein bisschen härter. Mhm. aber Und dann noch Filmreferenzen und, und Zeitreise-Action und was weiß ich. Ja, willkommen in Endgame. So, ja, also das ja. ist <lacht> Und das ist okay. Ist auch okay. Mhm. Ich
1: glaube, Mitte der 2000er sind die in Deutschland ja einigermaßen hochgekommen. Da hatte ich durch meinen Stiefvater, der war dann so ein Bollywood-Fan, habe ich irgendwie fünf, sechs khan filme gesehen. Aber ja, das danach ist halt auch war das auch noch nicht so, so mein
0: Fall. Ja, ja, das, das ist auch Das ist alles Liebe, Drama und so gewesen. Genau, genau. Aber jetzt, wo sie angefangen haben, nachdem die Amerikaner angefangen haben, Filme auch in Tamil, heißt es glaube ich, und Hindi irgendwie anzubieten oder zu übersetzen, äh, haben die gesagt, ja gut, wenn die Amerikaner jetzt zu uns kommen, ja, dann machen wir halt eben unser eigenes amerikanisches Kino. Und mhm. das sieht dann halt eben aus wie ein, wie ein Bahubali. Ja? Und äh, Bahubali, so sagen sie es auf Deutsch, immer, Entschuldigung. Ähm, aber dann sieht das halt eben so aus, aber dann ist das mit einer anderen Attitüde irgendwie mhm. gemacht, als zum Beispiel, ja so ein Hobson Shaw, oder? Obwohl so ein Hobson Shaw, den nehme ich das noch nicht mal böse da fand ich es halt einfach nur, da der, der war für mich ein bisschen noch zu angezogen, angezogene Handbremse. Mhm. Ja, und dann aber auch zu wenig Hand gemacht. Also ich mhm. bin von den Fast and Furious Filmen ein bisschen mehr praktische Effekte und ein bisschen mehr Handarbeit äh, gewohnt und, und auch verwöhnt, glaube ich. Und bei Hobbs and Shaw haben sie mir zu sehr auf digitale Effekte gesetzt und sind dann aber halt doch verhältnismäßig low geblieben so. Ja, mhm. Wo die Inder halt dann wirklich einfach sagen, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, dann fliegt er halt eben von Hochhaus zu Hochhaus. aus. Oder, oder er springt halt von Hochhaus zu Hochhaus. Nee, er, er fliegt mit dem Jetpack und lässt den Jetpack los, um halt im Sturzflug seine Geliebte aufzufangen und beide landen halt im Wasser. <lacht> aus weiß ich, wie viel 100 Meter Höhe. So. Das ist wirklich, das ist echt geil. Dann ist das so. Okay. Ich habe Spaß. <lacht>
1: Bitte nicht nachmachen. <lacht> genau.
0: Ja, leider kommen wir schon zum Ende.
1: Daniel, siebenmal, sag ich mal, habe ich gezählt. Ach so, hast du <lacht> Ja, ja, siebenmal. <lacht> ähm, vielen Glaube, lieben Dank, dass du... <lacht> nee, wirklich, hinten raus hast du nur ein bisschen mehr, aber vorne war das nicht so viel. Also Müssen wir nochmal noch verifizieren. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war uns ein Fest. Mike? Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ey, vielen, vielen Dank. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil es so drei völlig unterschiedliche Filme war, über die man halt schon lange nicht mehr geredet hat. Das freut uns. Vielen lieben Dank. Und, Und allein für die, für, die, für die Wiederentdeckung von Shutter Island, das, äh, da ich, sage ich auch nochmal danke. Ich hätte halt mir, mir den Film wahrscheinlich jetzt erstmal nicht angeguckt. So. Hm. Hättest du jetzt nicht gesagt, wir reden über den. Hm. Und ähm, dann wäre der wahrscheinlich immer noch deutlich schlechter in meiner Wahrnehmung oder in meiner Erinnerung, als er jetzt tatsächlich ist. Wundervoll. Super.
1: Eine letzte Sache noch. Wir hatten äh, ja, ähm, unser Screening mit der Community-Abstimmung, äh, Entschuldigung, ähm, welchen ähm, Tarantino-Film wir zunächst äh, als, oder als nächstes besprechen wollen. Und tatsächlich hat mit 52 zu 48 Prozent gewonnen Glorious Bastards. Also demnächst von uns in Glorious Bastards. Vielen Dank an euch alle. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Wir quatschen über Filme. Kannst du das bitte auch nochmal sagen, Daniel? Wir quatschen über Filme. Einmal für uns.
0: Wir quatschen über Filme. Vielen Dank für die Einladung, denn ich quatsche gerne über Filme. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Wir quatschen über Filme.
2: Bis dann.
0: Tschüss. Das war Wir quatschen über Filme.